1: Bienvenido a GeocastAway. Estamos en directo en YouTube Live. Eh, GeocastAway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. El primer live de, de un mensual. Y los que nos estéis escuchando en podcast, pues si nos queréis ver nuestra linda cara, que tampoco os lo recomiendo mucho, lo digo por la mía más que nada. ¿eh? Eh, pues eh, estamos a ver Oscar por un lado arriba a la derecha hola hola para los que estáis en YouTube Sara hola. hola Pedro Pedro Castiñeiras qué hay y Mario
2: buenas qué tal
1: y bueno el segundo programa live es seguido porque grabamos ayer un poco sobre las impresiones de la geoquedada de la última geoquedada pero hoy formalmente vamos a hacer el el programa mensual, que es el programa número 132, Oscar. A ver.
0: ¿Cómo lo digo? 132. A mí me gusta. 32.
1: O que lo a diga mí lo Pedro primero que me viene a la cabeza.
0: Que... Ah, pero 132, a vos queda muy bien. Antes de que lo diga Pedro, déjame decirlo. ¿Cómo queda? Bien, para, para que todo el mundo nos entienda.
3: Sí, yo creo traduzco, que, ¿no? que todo el mundo lo entiende, pero bueno, dicho bien, sería centésimo, trigésimo, segunda. Eso
0: es. O sea, que queda más formal. El suyo es un lenguaje formal, el mío es un lenguaje de calle, de, de oye hermano, oye brother que nos entendemos.
1: Pues bueno, tenemos un programa formal hoy que no quiere decir que no nos vayamos por los cerros de Úbeda como solemos hacer normalmente. Eh, por ejemplo, la primera ida de hoy ha sido el vídeo que se acabo de compartir, que no es muy geológico pero es muy de la naturaleza, así que eh, si queréis pasaros por un canal de YouTube que acabo de descubrir que ahora tengo que ir a buscarlo ¿ves? como me encierro yo mismo se llama, es un sueco se ha, a, se ha puesto a hacer eh, una, una cabaña déjame adivinar
0: Se hace el sueco, no? ¿sabes? ¿sabes
1: que hacerse el sueco no se dice hacerse el sueco en El Salvador? sino hacerse el ¿Ah, no? suizo
0: ¿El suizo? Ah, ¿Y este ves, cambio de nacionalidad? ¿Por qué?
1: No lo te no tengo ni idea. Pero...
0: ¿Y, un ¿Y un café de esos con nata, un suizo, cómo lo llaman? Mm,
1: yo creo pero que
4: ¿El café que... con nata no es irlandés? Creo que... No, ese con whisky. es con whisky. Con whisky. Es con whisky.
1: Y ah. y tiene, tiene también crema de leche encima, ¿no?
0: El, el... Sí, pero no es lo menos importante.
1: No, lleva el whisky. Ese, no. Sí. Lo,
0: lo, que, lo que hace que un irlandés sea un irlandés es el whisky. En cambio... Sí. El suizo yo diría que no soy mucho de cafés, ¿eh? no soy la mejor persona para hablar, pero diría que es la nata que le meten por encima. De ¿Pero no era el chocolate el suizo? ¿Que es, no era café. era que no el chocolate. No tengo ni idea. ¿eh? Voy a buscar. Mientras hablo con vosotros disimuladamente voy a <ríe> bueno, buscar. Bueno, te iba a decir todo. que a,
1: a pesar de lo cafetero que es el Salvador, porque aquí se cultiva café, ¿eh? mm, no recuerdo que haber ido a una cafetería y que tú,
2: allí no. A, a si tienen café bueno no lo estropean, es, es normal. <ríe> Aquí sí le echamos de todo, porque como el café que sirven en España en los bares es... Bueno, se puede calafatear barcos con él, así que...
1: Sí, pues hay de todo. Pero bueno, que no, no, no vas a encontrarte una carta con 13.000 variedades de tipos de maneras de hacer el café. Aquí, café con leche, el americano, que es un café largo. Bueno, como allí, ¿no? El café largo en y solo y, y los capuchinos. Que esto es más reciente, ¿eh? lo de los capuchinos. Bueno regresando que estaba buscando el, al suiz, al sueco ves Yo iba a decir el suizo
0: no no espérate un momento eh, ingredientes para hacer un café suizo media taza de café instantáneo ya empezamos mal eh media taza de café instantáneo ¿eh? por dios una taza de café de azúcar una de leche en polvo instantánea un cuarto de taza ¡Bah! de cacao en polvo, un cuarto de taza de cacao. Sin ahí, azúcar, o sea. ahí veo
4: yo mucho polvo, no, yo mucho no quiero polvo. decir nada.
0: Pues eh, sí que es verdad que lleva cacao y una, un cuarto de mezcla de pudin instantáneo de vainilla. Maldito. Vale. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué receta famosa? Si la primera que he pillado, eh, pero bueno. Sí, sí, eso... Tiene buena pinta, eh, la, la foto. Por eso pero
2: todo eso no te cabe en la cafetera. No, ¿Por qué has no,
0: desde Geocastaway no recordamos
2: esta receta.
0: ¿eh? <risa> ¿De broma? No. Fíjate, qué claro, vergüenza llama... para el café.
1: Vaya, no sé. ¿Digo el nombre del sueco ya? O...
0: Ah, ah, bueno, eres, sí. Eres? Por... por favor.
1: Eh, se llama Eric Grankvich. No, pero. Grand no nos
0: has dicho por qué le llaman suizo al, al, al sueco en, en El Salvador. No,
1: no, es que no lo, no lo sé. No hay, no hay explicación alguna. Del, 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 aquí, del Salvador.
0: Pues vu vuelve a decir el nombre que me te he chafado por encima. Eric
1: Grank beast Eric Grank beast eh, Bueno, yo, ayer me salió una recomendación
0: en YouTube. Digo, Eric ah, Gran
1: Grand Beast, sí. Y dura dos Traducido. horas el vídeo y digo, bueno, a ver, dos horas. ¿Cómo me voy a quedar dos horas viendo aquí a un tío cortando leña? Pues me quedé dos horas viendo a un tío cortando leña. O sea, me quedé en sí misma. ¿Qué? Bueno, es una Hay cosas muy
0: raras, el otro día me dijeron que había canales de Twitch eh, de gente que está durmiendo. ¿En
3: serio? Venga.
1: Bueno, que los hay, no quiere decir que los vean 12 millones de personas como tiene este tío en este vídeo que te digo.
0: El Petit Suisse tiene 12 millones de personas. Madre mía.
1: ¿Ahora
0: por qué has dicho Petit
1: Suisse? Que me pierdo. Me Porque era
0: sueco. Porque se ha hecho sueco.
3: Petit Suisse.
1: Ah, ah, joder.
0: Que es muy Carlos, no, estás, no estás,
1: A ver, ya sabes, mis, mis chistes
0: son más básicos.
1: bueno, los que nos estén viendo por YouTube, que sepáis que... Pobrecitos. Pobrecitos. Y aparte, que tengo que aclarar que esto es un podcast de geología y ciencias de la Tierra, que nos podéis dejar comentarios en directo y suscribiros al canal, también estaría bien. Y, y
4: eso y, es muy importante.
1: Y nada, a ver, tenemos noticias... Eh, ¿no? Como buen canal de y podcast, pues vamos a hablar de cosas de geología. No sé qué quién quiere empezar. Eh, yo cuando me estabais comentando me, me he quedado fascinado con lo de con lo de la tortuga empalada. Pues, como titular, pues queda muy bien, ahí, como titular queda excelente, la tortuga empalada, pero bueno, no sé si podemos profundizar un poco más.
3: En Galicia se hace empalada de tortuga. El amor de Dios.
4: Tortuga ahí,
3: bueno. Me parece que Oscar no lo ha pillado No, no lo no he pillado yo Debe
1: estar repasando, debe estar viendo al suizo haciendo un café Ay
2: Dios Bueno, antes lo que sí que hacían Para hacer trampas los monjes durante La Semana Santa Y la época hasta que no puedes comer carne Eran, tenían estanques con, con Carpas y tortugas y todo eso Y las tortugas entraban como si fueran pescado. Entonces hinchaban a comer tortuga y ellos decían que no comían carne. Es muy famoso sí. eso en, en la zona de, de Centro Europa y por ahí que se hacía mucho.
4: Por eso lo de la sopa de tortuga, por es tortuga. Aquí está protegida. No, es... no,
1: está protegida en Europa también. Aquí no se puede. Aquí hay mucha tortuga, carey. y están protegidos los huevos de tortuga, que se comen mucho y todavía se comen, aunque está protegida. Eh pues están prohibidos comerlos. Y eso es una de las cosas sí, que sí, están pendientes que ir a ver una, un desove y de, 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 de tortugas y que cuando salen al mar las tortuguitas, porque aquí en El Salvador, en la costa pacífico hay zonas
2: que, que puedes ir a ver eso y mira, tengo, tengo pendiente eso en mi lista. Sí, ahí yo creo que solo siete, siete especies de tortugas marinas o algo así están todas protegidas. Y en España todas las tortugas, las de terrestres y las... bueno, casi todos los herpetos están, están protegidos o sea, no se puede tocar, ni se les puede molestar si se las ve desobando, te tiene, tienes que llamar al, al Seprona o al 112 para que vayan a acordonar la zona y todo eso
1: venden como, como animal de compañía también, ¿no?
2: Sí, pero también han prohibido algunas de esas porque están son las invasoras, la escritas, la de Orejas Rojas y la de Florida y todo eso y dijeron que van a dejar de vender esa, a cambio siguen vendiendo otras exóticas, o sea que no tiene mucho sentido Así que. Pues,
4: de hecho, la tortuga de oreja roja en los 90 la, la lió bastante parda. ¿eh?
2: No, la tortuga no, la lió la gente. La tortuga, ah, la pobre, la sí. sacaban de su hábitat y la traían aquí.
4: Y la gente, cuando se hacía grande y mordía, pues la echaban a los ríos y montó
2: una montaña. Sí, de hecho, es la que más se ve ahora. Si vas a un río y ves tortugas es más fácil que veas una de esas que, que un galápago leproso, un galápago europeo, que sea. Así que, es una pena. Eso. Pues son, la verdad es que son muy agresivas y y se comen todo lo que pillan y desplazan a las otras de su de su ecosistema de aquí son un poco más tontonas pero pues nada
1: pues no sé si nos queréis comentar esta
2: ah bueno sí que estamos hablando ah, ¿no?
4: de Sí, de ahí venía el tema de la sí. palada Mario. eso se refiere al la... yacimiento de Tani
2: el yacimiento de Tani fin y cretácico vamos y tan fini es que está datado en el mismo momento que, que cayó el, el famoso cometa que que acabó con la época. con la era de los dinosaurios. Y han salido varios. Porque es un poco oscuro ese yacimiento, porque aunque están publicando mucho y todo eso, pero es. Creo que está gestionado de forma privada. No es. No lo lleva el Estado ni nada de eso. Está. se han encontrado varios peces que tienen esférulas de, del impacto. Que es, las han datado, Se supone que las han datado por radiometría y todo esto. Sí, y eso
0: es. Eh, es el, sí. el mítico eh, paper sí. aquel que salió de los peces que... que
4: llovían del cielo y que habían eh. respirado claro, los restos de... Aquí
0: hace unos cuantos episodios ya.
2: Sí, que se habían mezclado. Uh -huh. había ya... El 28avo o algo así. Estaban en la zona esta del mar interior de... <risa> de de América del Norte que había llegado hasta ahí el, el tsunami a las pocas horas o así de, lo, de del impacto. Si Entonces, estamos hablando del mismo yacimiento, ¿eh? Sí, es el mismo, que es que está dando... Que no, en esa época dijimos que todavía no se había encontrado nada sobre dinosaurios, que no, no se podía asegurar que hubiese nada sobre dinosaurios, pero ya sí que han encontrado el una, la pata de, de un telestelidosaurio, que es un pequeño ornitópodo, y luego también había, me parece, registro de, de huellas de piel de triceratops. De triceratops. De
4: triceratops?
2: Hmm. Huellas de piel de triceratops. Sí, se habían quedado marcadas las las camas y todo eso y lo que y se han encontrado una, una no había plumas ahí el triceratops a lo mejor no. no tenía a lo mejor porque el protoceratops sí que no tenía en sí. la cola y estaban no, emparentados de no, sí que le habían saltado las plumas con tanto calor <risa> con eso se habían derretido
4: del impacto también se, se dio tal sí, el el de, de las plumas
0: estoy preocupado porque has dicho que se extinguieron los dinosaurios y no has no has dicho los dinosaurios no habían no, no habían no es claro evidentemente
2: que hay que aclararlo pero, bueno, cuando pues... cuando hablamos de dinosaurios son dinosaurios no avianos y cuando quieres decir aves dice dinosaurios avianos <risa> como todos <ríe> los locos de los dinosaurios ni puñetero caso vamos se metía pero bueno en <ríe> lo de las espérulas sí que es verdad que, que parece que es consistente con la teoría de que, de que pasó el impacto y los peces que estaban en ese río pues al respirar el agua se llevaron espérulas y se le quedaron las agallas y tal. Pero lo que no está muy claro es la pata que han encontrado de este celidosaurio, si es realmente eh, coetánea o es que un, el típico fósil reelaborado, que de la violencia del impacto arrastró otros fragmentos de otros fósiles, otros animales enterrados anteriores, no tienen que ser eh, fósiles, podrían ser sus fósiles o incluso que estuviesen muertos y ya está y que hubiesen aparecido en el, en el yacimiento, queda porque el que está a cargo del yacimiento dice que sí obviamente, no, no va a decir otra cosa porque le interesa muchísimo, pero sin embargo otros ya, otros paleontólogos que ya son más escépticos fuera de de ese ambiente como Brusate, que, que ha publicado publicó hace poco un libro que está bastante interesante y eso, pues este paleontólogo dice que, que hasta que no le ofrezcan más pruebas con más paper y que, que tengan más acceso a la gente de fuera, que que todavía no se lo cree, que no lo, no, no lo va a negar, porque evidentemente si no lo ha visto no lo puede negar, pero que hay que ser un poco cautos con eso. Así que estamos a la espera de, de que se publiquen más cosas. La verdad es que es un yacimiento que va a dar mucho que, que hablar. Y quitando que sea uno de verdad coetáneo, pues oye, es, es interesante porque... O sincrónico, mejor dicho. Es interesante porque es la primera vez que se tienen marcas de, de la piel también de Tercelidosaurio, que no se tenían hasta ahora, que se ha visto que no, ese tampoco tenía plumas en ese... En esa zona de, del cuerpo, por lo menos. A lo mejor en otra zona sí, pero ahí no.
4: Pero mi duda es, si no se tenían antes eh, restos de, de piel de un triceratops, ¿cómo saben que esas huellas de piel son de un triceratops? Eh,
2: no, de triceratops sí, de triceratops sí que había... ¿No? Del que no tenía nada de, de este. Entonces, como se ha encontrado el fósil de, de entero... Amatita, porque la, verdad? Sí, como han encontrado la pata entera, se, como todos los fósiles, como realmente se diagnostican por cuatro huesos más. Bueno, cuidado, pues no, pero este es que, se sabe que la
4: pata impacta mucho. BRA, porque es que tiene la piel, tiene todo. Es como claro.
2: sí, 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 Bueno, hay más fósiles de, de dinosaurios completos con piel. Las famosas momias de yo creo que también son de Dakota o de por ahí de, de grandes adrosaurios. O sea que
0: sí, sí, a sí, verlas, hay las barbacoa. A veces te quedan así pollo. Si te despiertas, un poco. <risa>
2: Se directamente
0: y sin plumas, así que a lo mejor... Sí, sí, yo lo veo igualito, ¿eh?
2: Pues sí, nada, es interesante. Habrá que esperar a ver qué nos dicen. Y además creo que han basado el... no sé si estáis tanto del nuevo este documental famoso que va a publicar en Apple TV, o lo han publicado ya, que está... que son cinco o seis capítulos y que está... lo narra David Setembro, como no puede ser otro. Y creo que se han basado mucho en parte de yacimiento. ¿El qué?
1: Tiene
2: que estar ya ¿Eh? este hombre. Sí, sí, debe de, de rondar los 90 años, ochenta y tantos o algo así. Si cada vez que hay un hashtag con el nombre de David Satemburus, todos los que somos fan de él estamos como, no, no fastidies, ya ha muerto. Pero.
4: Está la crónica
2: preparada, ¿no? <risa> y la, es que... la han utilizado a él para. pues Porque solo por saber saber que sale él va a atraer a mucha gente. Y ya si son dinosaurios, pues.
4: Pero sale o pone Pero es la que no? todos los años.
2: Eh, pues no lo he visto, así que no sé si es solo voz, porque creo que lo han hecho en plan como se pusieron de moda con Caminando entre dinosaurios, que es tipo documental,
1: uh
2: -huh. y la voz de, narrando como los documentales de la 2, pero en, en dinosaurio. Uh -huh. Y la es verdad, que es lo que, es que se ha es visto bueno, hasta eh. ahora es muy bueno. No sé para luego, con, la explicar, ¿no? si está? No, precisamente. El formato. Creo que era por. No sé si era ahora en mayo o, o por ahí.
4: Pero a veces en la plataforma de. años años, David Atemburo.
2: Pues fíjate, cualquier día Casi nos pega un susto
4: esperemos que no
0: una estadística
2: Mario, que tú
4: eres muy cenizo, tú eres muy cenizo y enseguida
2: bueno y al final hemos dicho que ha aparecido también porque la tortuga estaba relacionada con eso porque apareció sí. también una, una tortuga empalada en madera o algo así empalada. Con... Ah, sí,
4: en animal. una estaca de madera es
0: modo de pincho bien. un espeto
2: sí,
4: sí. espeto es, es, un espeto,
0: espeto.
2: del de peto, eso es. Pues oye. Qué bonito. Pues sí. No sé yo. Y la verdad bueno. es
4: que ya, pero es que el yacimiento en sí es una especie de batiburrillo por lo que yo le he leído es un batiburrillo de cosas como arrastradas por el tsunami y te puedes encontrar cualquier cosa. Es como... Sí, Dios los peces mío, me parece ¿eh? que era
2: un, un pez sierra y un, o un pez guitarra no me acuerdo cuál, cuál de los dos era. O sea, eso, hay animales súper interesantes ahí. Y luego supongo que aparecerán fragmentos carbonizados también de, de plantas y eso, que ya sabéis que la paleobotánica siempre está ahí, la pobre...
4: Yo me confundo siempre de yacimientos, había un yacimiento en esa zona que tenía un bosque eh, restos de un bosque quemado, ¿puede pues, ser eso o puede ser...? Mm -hmm.
2: No lo recuerdo ahora mismo, pero vamos, es que esa zona también tiene... Árboles,
4: eran ar, eh, árboles arrastrados y como partes quemadas. Sí, yo creo
2: que era ese, que, que se encontraron troncos también que, eran, que coincidían con eso. Los
1: Petrified
4: ¿Eh?
2: Trees. Este más bien Carbonify. Carbonify. <risa> <risa> sí, es que
1: se llama tiene... la serie, ¿no? Sí, esa. Planet, pues sí. Eh, 23 de mayo estreno en Apple TV+.
2: Sí, son 5 o 6 capítulos... Así que si podéis verlos, pues, con la prueba gratis o algo de eso, pues a lo mejor se puede ver así.
0: Yo iba a decir que lo que decía Sara, ¿eh? de que era un, un yacimiento donde estaba todo muy mezclado, pues que habitualmente muchos de los yacimientos con los que se trabajan son zonas así, ¿eh? algo un evento único. Alguna vez en algún programa lo hemos comentado, ¿no? el catastrofismo y el actualismo que sí que el actualismo ha vencido el catastrofismo, pero que sí dentro de geología a pequeños niveles sí que seguimos eh, teniendo cosas de catastrofismo un poquito, ¿no? Y
4: aquí aquí en España tenemos un yacimiento de ese tipo en la zona de Somosaguas. No sé si lo sabéis. En la universidad es la complutense. Tiene un, un campus en Somosaguas. Y había un alumno que esperando a su novia eh, se puso a jugar así con el pie, con una piedra, a arrastrar, y dice: Oye, ¿qué es esto? Eh, de que desenterró un poquito. Novia, ¿no?
0: y que un poquito.
4: Eh, sí, espera, espera, desenterró un poquito y sacó un, un fósil y se fue corriendo a la facultad de biología a hablar con una paleontóloga muy famosa que estaba allí en esa época, Nieves. Que, y le dijo que efectivamente, que era la pobre novia, pues se quedó sin que nadie la esperara, ¿sabes? Porque el hombre se salió corriendo. <risa> Pero sí, sí. Y ahí se descubrió ese yacimiento de Somosaguas, que es los restos de un, un río. Eh, se supone que, no sé si era una torrentera, un río bastante con bastante caudal, que iba arrastrando a los animales que fallecían en la zona alta y los iba dejando ahí sedimentados.
2: No, una Digo cuenca... Todo, una cuenca de la o sea que, que ahí era donde acababa él porque estaba, estaba, acababa todavía él. no se habían erosionado los la, no se habían erosionado demasiado las los grandes montañas de, del interior y estaban, pues arrastraba todo, todo el material,
0: incluidos los animalicos que habían por ahí, los pobrecitos.
4: Y se han y encontrado sí. cosas muy interesantes.
0: Hay muchos yacimientos de este tipo, así como... De hecho, muchos mamíferos, a no ser que sean dientecitas y uh -huh. dientecillos y tal, cuando encuentras bichos así más grandes, muchas veces son o en zonas de lago, ¿no? Que quedan como ahí sepultados o en zonas de, de avenidas flash, ¿no? De flash flood que sí. se lo llevan y, y deja un único sedimento o dos, pero... Uh -huh. Como un evento, perdón que meto la lo mato delante, eh, un evento así como instantáneo, ¿no?
4: La geología es maravillosa porque va dejando fósiles Cuando por Cuando
0: pasa un elemento de estos, un evento de estos, todo está como muy mezclado, ¿no? no es un, sí. un sedimento muy amable, por decir de una manera, que lo, que lo clasificas bien, sino que normalmente es una masa que viene, para, se congela, ¿no? Un... un había un, un. No me acuerdo ya esto. En turbiditas aparecía una de las F's. Era el. ¿Eh? Diría que era la F2 o la F1, no me acuerdo. Que era, una era el bypass y el otro el, el evento congelado.
2: Yo, yo lo que no, lo que voy a decir para ganarnos amigos es que lo, normalmente los libros de paleontología de mamíferos son un coñazo. Solo salen dientes. O
0: sea, no aparece el animal <risa> nunca entero. Sí, sí la gran la gran manera de estudiar los mamíferos siempre ha sido a través de las dientecillas, ¿no? De coger sedimento, ir filtrando y e ir buscando dientecillos. Y sí, bueno, pues es lo único que... Y cosas así se, se estudian más a partir de dientes que no...
2: Gracias al esmalte no, pues, que, que es...
0: aguanta todo, pues es lo único que, que queda al final.
2: Una pues, parte a lo mejor de la mujer, Eso digamos. es súper ¿no? útil,
4: sí. 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 Pero el tema de los dientes, los dientecillos de los micromamíferos son súper útiles para datar. Porque como el, los pequeños animales, a más pequeñito eres, más rápido mutas y cambias, ¿vale? Te reproduces muy rápido, pues es muy fácil datar un yacimiento por esos dientecillos.
2: El típico fósil guía, que se, que se ah. dice. En,
0: en el mar se utilizan los, los conodontos la y de que, te, que te fosilice un bicho grande es difícil o un bicho completo es difícil, es. en cambio esa parte que ya está muy mineralizada, pues tiende a, a fosilizar con facilidad. Y también pasa lo mismo lo que os decía con el polen. Eh, ¿Sí? Muchos estudios se hacen en base a polen, en a, base a, a coger sedimentos y filtrar la, la, limnografía, la limnología. El, sí. Limnología, hmm. palinología. Esto, sí.
2: Paleolim paleolimnología. Que yo creo que, si no me equivoco, Fernanda está especializada en eso o, o controla bastante de eso. De, de polen en el joyo. Que igual tiene que ser complicado de narices porque lo que pasa es que el polen aguanta muchísimo. Fijaros sí, la tontería que es, que es y aguanta.
0: Polen, ¿no? O paleopolen no
2: pilla. <ríe> pues no sé yo, porque yo creo que todavía guarda propiedades.
0: Porque si estás ahí con la plaquita y... Achos, <ríe> Le algo al de es vale, estudio, vale.
4: estudio
0: de riesgo, eso.
1: Yo tengo la, allí en España, en primavera, soy súper alérgico. Y aquí, con los árboles de aquí de Centroamérica...
0: Nada. Aquí no tienes primavera, ¿no? Pasas de verano no, a invierno Hay
1: árboles y ya ves tú, es, pero no, el tipo de que hay aquí es curioso, ¿no? Nada de alergia. Me acaba me estaba acordando de cuando hablabas de los dientes de dinosaurios, de un libro que seguro que alguno de vosotros habréis leído, de Michael Crichton, que se llama me suena. Dientes de, Diente de Dragón. Ah, digo,
2: sí. Mario
3: seguro que la ha
1: leído. Eh, sí. Está bueno, basado en una historia real, creo, ¿no? De los primeros cazadores de dinosaurio. Cazadores de sí, de la, y de, la de la guerra de los
2: huesos. La famosa guerra de los de, huesos de, de Cope y de Mars. Sí, no me acuerdo. Pasa? Está el libro no lo malo que tiene es que... muy bien. Sí. Al principio sí, eran amigos. Luego ya la cosa derivó. Pero lo único malo que tiene es el libro que no está acabado, que fue... Lo dejó a medio escribir antes de morirse o algo así y lo han editado luego. Supongo, no sé si lo habrá acabado alguien o algo así, pero está bien, está interesante para...
1: Sí, sí. yo O sea, no es el mejor libro de Christon y menos si no lo puedo terminar. Eh, pero bueno, yo lo recomiendo. Está está bien. Sí. Interesante. Michael Christon Dragon Death. De este no han hecho película, ¿no? Porque han hecho películas de, este, ¿no? de todos los libros de Christon prácticamente. Muy bien, bueno. Por cierto, que hay gente saludándonos por aquí, a Sedano. Sí. Así que, saludos. Hola. ¿Qué más? No sé. Ah, ¿Qué noticia que queréis que vayamos?
0: No has dicho nada del director del Atlántico Norte, que eso a mí me preocupa.
1: Ah, no. Hostia, ¿llevamos media hora de programa?
0: Ah, no. Claro.
1: Pero lo dije ayer. Lo dije ayer. Ah, vale,
0: vale. Entonces ya está.
1: Bueno, para despedirnos, para despedirnos, te, te despido como... Dinero. Te recuerdas. Ves, y al fondo, en el fondo te gusta. Te gusta. <risa>
4: le, le mola, le mola. Me, mira, me mira, me mira, y se pone mola. color a Ete. Ay, que me suben
0: los colores. Ay, en la
1: próxima quedada te presentas así.
4: Hola, soy el director ¿No es de Atlántico
0: mira, no, no sé Jur, si algún... Juraría que lo hiciste
2: Yo, en, el, en la Geoquedad. Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Eh? Que dijera que sí. sí, sí, quería... me hizo mucha gracia por eso.
1: La Atlántico Norte, mira qué bien. Sí, sí, sí. Eh, Sara, ¿nos quieres comentar todo lo del agua subterránea helada, que lo del ¿El de helada? Agua
0: Días se han encontrado agua en Marte.
4: Eh, no, me no iría bien un En Marte, en, mar. en Marte sabemos que hay. A ver, de Aila, pero no, esta vez es, voy a hablar ¿Te de ¿te una luna.
1: antes de que...? Me voy.
4: Todo lo que quieras,
1: dale. Ahora que has dicho, Marte, ¿han encontrado el paracaídas del del Perseverance? ¿No? Y le han ido y Es la, que... Espera, eh, el, no el que estoy mezclando nombres.
0: No, estás mezclando cosas, ¿eh?
1: ¿Cómo se llama el helicóptero? sí.
0: El no, no, no. Es el Ingenuity.
4: paracaídas de Percy, de Perseverance. ¿De Perseverance? Eh, Ingenuity iba adentro. El
0: helicóptero, ¿El helicóptero es el que lo ha encontrado. Lo, ha lo digo bien, ¿no? ¿No es Ingenuity?
4: ¿El Ingenuity, el Genuity, sí. sí.
1: Puede ser. Y bueno, parece que se ha estrellado un ovni en Marte, pero coño, pero hemos sido nosotros.
0: Bueno, con <risa> Dejando tornitos, basura
4: en ¿sí? Marte. Sí,
0: bueno, Eso, pues, yo el, se el se otro día lo la miraba la luna, de, luna, con ojos de de persona que se dedica al residuos y dije, decía, ostras, esto no está bien gestionado y tirado. Bueno, pues es sí, no, que ya, no, no, no. mira ya que hacemos El
1: dejó el martillo en la luna, ya lo conté en algún programa.
0: Sí, pero, pero mira, si solo fuera el martillo... Si solo fuese el martillo, en si solo pero fuese que... el
4: martillo, pero sabéis no, que no. dejaron unas bolsas de mierda, ¿verdad?
0: Esas no las había ya.
4: ¿No? Eso es pues resulta... De... Espera. Sí, no se le degrada. No se degrada, claro. Es que lo interesante no, sería subir a la luna.
0: A lo mejor Os sí, cuento no, no, un poco sí, las bolsas. A lo mejor sale una... Noticia eh, de paper.
4: Dejaron las eh, dejaron ahí unas bolsitas con restos esos de vómito, de... de lo que son las, la, los residuos que iban dejando los astronautas, ¿vale? Pero entonces no son veces, ¿no? No, sí, sí, a ver las ailas. O sea, hay un poco de todo. Porque, claro, un momento, un tú piensas que esta gente
0: ¿En qué llevaba
4: pañales en el traje, entonces claro, hacían sus cosas, Pero se cambiaban
0: haces, allí y lo metes en una bolsa a no ser que no subas al módulo, al módulo lunar lo hagas, claro,
4: es es que sacaron la basura de ah, módulo no, que que es. todo esto. La esto ventana, ¿no? Bajaron la basura.
1: Uno, uno baja del piso a la calle, pues estos bajaron de la módulo a la,
0: ya, la luna. Eso no hay un protocolo de... Lamentable, de pero... De pero... Basuras y restos orgánicos por ahí. Yo pensaba que había pues está... un protocolo muy serio. En esa
2: época no. Pues dejaron
4: creo. su... En esa época no.
0: Se, se preocuparía
4: luego dejaron además, su... cuando
2: se integró Carl Sagan y todo eso en... Sí, claro, porque de todas
4: formas, es interesante.
0: Buscando vida y otras cosas, no contaminar con vida, tú. Sí. Claro. Pues es interesante. En, en los residuos hay un poquito de vida.
4: Sí, bastante. Una de bacterias que no veas. Es muy interesante porque si pudiéramos ir a por ello, eh, podríamos estudiar cómo se degradan las cosas, si se degrada, si no, en la luna. O sea que. Eh, el haber dejado la mierda ahí es barrada pero nos de ver no se debe venir
0: bien ¿Cómo era la bolsa?
4: Sospecho, yo sospecho que es de plástico
0: Pero el plástico en el espacio se debe degradar al minuto, ¿no? Si la, las naves no las hacen no de plástico sé. las hacen de cerámica ¿Eso
4: para sea, eh. la
0: reentrada? Eso no... Pero
4: se ¿Se para es para...
0: La... la empresa Yadro de aquí de ¿No conocéis Yadro? Eso <risa>
4: Y dices de dejar vida en la luna, se dejaron los israelíes un montón de ositos de agua. Los tardígrados. Eh, ah, iba
0: a decir de tardígrados, sí.
1: Pero y que se,
4: que, Una misión y que, fue de que mandaron a la eh, pues no se sabe. O sea, habría que también ir a buscarlos.
0: Hombre, a pinta que, eso sí que pinta que aguantan, que vas a buscarlos Estarán ahí. Son de los pocos que
4: aguantan a fuera,
0: ¿no? De 100
2: que sobreviven pero no no me una, una cosa sobrevivir otra es ya reproducirse y extenderse o sea, a lo mejor si se encuentra algún algún, bicho, algún si se encuentra uno de los bichejos y se trae de vuelta aquí si se le rehidrata y le pone las condiciones buenas pues a lo mejor sí que sobrevive y qué tal pero no allí no otra cosa por ejemplo ya sería un sitio con atmósfera que a lo mejor tendrías un poco más de problema pero vamos
0: difícil cuando has dicho un bicho de ahí lo traes aquí y lo rehidratas me lo imaginaba en una en un bar ahí en Granada con una tapita, esa ha sido mi imagen, eh, <risa> sí, de sí, sí. agua
1: nuestro amigo dueño de Twitter, Elon Musk, no quiere volver a la luna
3: y ahora tenemos,
0: había un vehículo chino o, o indio ¿no? por ahí dando vueltas ahora
3: sí, no, estaba en el en sí, no. el lado opuesto de la luna
0: no. Bueno, tendría hmm. que dar la vuelta a buscar el, la bolsa. Nos
4: comentan en el una. chat que se escucha el micrófono lejano y bajo.
0: Creo
1: que es el mío, pero ya yo ya no puedo no puedo hacer nada. ¿Vosotros mirad
4: no, a ti se te escucha no. bien. Sí, perfecto. Sí, el,
1: el primer plano, el micrófono, del primer plano, creo que es este el que está más El de
2: Oscar, yo creo que es el que se oye más bajo. Ah, sí, el... se oye bajo. Vaya. No, ahora bien, cuando te acercas. Vale, vale. Bueno, que no si ¿Es
1: Oscar ¿eh? o si soy yo? No sé. ¿Qué, ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, que ya les voy a escribir un tuit a Elon Musk, ahora que, que lee Twitch bastante. Es amigos. Y, y que recupere el martillo. Cuando envíe a alguien, que busque el martillo de, del geólogo que fue para allá y lo tiró a tomar viento.
2: ¿Fue ¿El del Apolo 10 eh, o no sé quién fue? Ah, no me acuerdo. Lo conté, no lo lo conté
1: sé. hace bastantes programas.
2: Y ese que se de las transcripciones. Lo puedo y tirar era un puedo Apolo tirar? avanzado. ¿eh?
0: Recuerdo el número de Apolo era avanzado. Pero no recuerdo el número exacto.
1: Bueno, y todo esto porque corté a Sara, a Sara que va a hablar de.
2: de Así de que, hablar de que nos vamos.
4: Sí, es que nos liamos, nos liamos. Y... Bueno, pues sí, eh, parece ser. Eh, hablemos un poco de estos seis ¿sí? satélites Europa que no sé si lo conocéis, es un satélite con una corteza de cubierto de hielo que va dando vueltas alrededor de Júpiter, en la a su aire. ¿Y qué pasa? Que si vosotros buscáis en, en Google Europa, el satélite, veréis que esa corteza de hielo no es blanco, prístino, limpito, corteza pura y dura, como una canica de hielo. No, tiene unas grietas, está lleno de unas grietas como muy agrietado, muy fragmentado. Eso nos da que pensar que ahí hay actividad geológica, que ese hielo tiene movimiento, que, que, tiene, que hay algo debajo. Vale, pues la Universidad de Stanford descubrió hace poco una grieta muy, muy similar en Groenlandia. Y lo que hicieron fue investigar. ¿no? Es una grieta con dos crestas, un valle en el medio, ¿vale?, y la estructura muy, muy similar a estas de Europa. Entonces, ¿qué hicieron? Pues aplicaron lo que viene siendo eh, planetología comparada. Entonces, eh, comparamos lo que tenemos nosotros con lo que hay similar en el espacio para ver un poco cómo es. ¿Qué haces? Pasas el georadar. ¿Y ¿qué se qué descubren? Bueno, pues que esta doble cresta, cuando el hielo se va fracturando alrededor, eh, digo, esta doble cresta se produce cuando hay agua líquida debajo imaginaos una bolsita de agua líquida que se va congelando ¿vale? está presurizada y se va congelando, entonces ahí ese congelando como se va va haciendo, va elevando dos picos va elevando esos dos picos y forma la cresta entonces, ¿qué piensan que en Europa eh, pueden tener eh, eh, debajo de estas crestas que haya bolsas de agua que se está congelando? entonces hay como, una eh, como que no, ese hielo no está estático, sino que hay una dinámica. La dinámica de agua líquida que se va congelando, vuelve a ponerse líquida. Y esto puede, lo hace muy interesante para buscar vida en Europa. Entonces, eh, nos plantea a desarrollar más cosas para futuras misiones, como Europa Clipper, que no sé si sabéis que es la futura misión que se va a mandar a este satélite y lo convierte en un buen candidato para investigar vida. Estamos hablando de una corteza de hielo muy, muy gruesa, que se sabe que debajo hay agua líquida, sí, pero estamos hablando de kilómetros de hielo, pero estas bolsitas de agua están como a medio camino. Entonces sí que permitiría meter una perforadora lo suficientemente larga para acceder. Cuando y la verdad es que es muy el interesante. el planeta
1: helado me venía a la mente... La el planeta de Interstellar el planeta helado podrías para la uh -huh. gente que haya visto la película ¿no? algo así no todo agrietado con hielo uh -huh.
4: claro eso es de hecho lunas heladas tenemos Europa tenemos Encelado eh, hay bastantes bueno Encelado está en, en Saturno pero sí que sí que hay lunas que son muy interesantes porque tienen haceseres, Europa también tiene, digamos que se nota que ahí hay una hay, mmm, hay una dinámica que permite que haya agua líquida, que haya agua calentita en algunos puntos. Entonces sí que se aleja un poco de esa idea de bloques de hielos inertes que no pueden tener vida y da que pensar que podría ser interesante.
1: Bueno, o sea que si sí, llegamos a ir, no nos moriremos de sed.
3: No. Bueno, a ver, a ver qué tipo de agua es ya, esa. Ya, 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 agua ya el que
4: efectivamente.
3: Claro. Sí, en esa? Esa, sí, 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 esa esa idea que Europa tiene bueno bolsas de agua en, en el interior es antigua ya, o sea, eso se ha, se ha elucubrado siempre ese tema tiempo. Y el hecho, yo recuerdo eh, esas, esas eh, marcas que tú dices que aparecen en, en las imágenes de, de Europa pues son, son muy llamativas o sea y se conocen también desde hace desde hace mucho tiempo entonces bueno digamos que, que lo que lo que aporta este estudio de, de la universidad de Stanford es el, el análogo el análogo en, en la Tierra no de, de, de la posible explicación de, de de estas estructuras no que eran bastante bueno, digamos, enigmáticas, ¿no? Porque, claro, tú ves la estructura, pero no sabes... No
4: sabes no tiene, qué está pasando debajo.
3: Claro, no tiene ninguna información más. Entonces, bueno, eso es... Porque son imágenes de un satélite que, en fin, bueno, una serie de historias, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene su importancia, ¿no? Porque no hay que olvidar que la geología planetaria se nutre fundamentalmente de, de, de la comparación con, con la Tierra, ¿no? Entonces para poder explicar lo que vemos en otros planetas, nos tenemos que venir a la Tierra, ¿vale? Y eso es una especie de, de actualismo a escala planetaria, o sea, a escala interplanetaria más bien. O sea, que, que a todos aquellos detractores del actualismo, pues, no sé, les den.
4: De <risa> hecho... Eh, la comparación normal, eh, se hace también no solo en planetología, eh, sino también en paleontología. no Haces anatomía pues, comparada para saber un poco los animales cómo se movían, cómo eran. Sí. Tienes que comparar con lo que tienes actual. Pues lo mismo se hace con planetas. Tú comparas sí. lo que tienes ahí fuera con lo que tienes aquí.
3: Claro. Y que
4: puedes bajar a... Sí, sí. Mm. Mira, ahora que dices... La Lodena, que esta...
3: Lo que dices de anatomía comparada, me estoy acordando de estos premios que hubo de los Nobel, creo que se llaman, ¿no? Eh, que le pusieron un un desatascador a una gallina. <risa> está buenísimo. Imitar, eso está muy bien, sí. Para imitar el movimiento de los dinosaurios. La verdad es que bueno. Pues sí, la verdad, eso, eh, la geología comparada, ¿no? Que es muy, es muy importante. O sea que yo creo que. Y, y además de muchísima importancia en en sitios donde no tenemos acceso directo, como son otros planetas, ¿no? Como y, y ya mucho más satélites de, de de los de los gigantes, ¿no? Que eso está mucho más lejos, claro, evidentemente. Si ya nos cuesta llegar a Marte, imagínate ahí ¿sí? es complicado.
2: Y además lo lo que decían también que esto iba a ayudar a, a que se definan un poco más los instrumentos que vayan a llevar las las sondas, que bueno, ya estarán muchos ya en proyecto pero así saben que, que tienen que hacer, utilizar radares para ver qué hay debajo de, de estas dobles grietas y comparar, a ver si se parecen a las de Groenlandia o no, o qué hay ahí.
3: Pues sí. Sí, sí desde luego está claro que, que estos estudios que en principio parece que no tienen así ninguna utilidad directa, no, pues desde luego está claro que condicionan el, la, las futuras investigaciones que se hacen, o sea que que realmente son, son muy importantes. O sea,
4: de hecho, Europa Clipper se, se prevé, estaba prevista para 2020 y se canceló. Uh -huh. Y está prevista ahora para 2024. O sea, que lo que tienen, tengan que poner, lo tienen que poner ya.
3: Claro, pues sí. Uh -huh. Muy bien.
1: Ok. Me acabo de acordar de otra noticia que he salido de paleontología. Cuando has dicho gallinas... Y me he de Mario diciendo cómo había que decir. ¿Cómo era, Mario? ¿A las aves? Aves no. Dinosaurios, Dinosaurios avianos. Dinosaurios avianos. Dinosaurios avianos. Hace poco, creo que hace poco, seguro que lo has leído, un estudio que por, de, intentaba explicar por qué los tiranosaurios rex tenían las manitas tan cortitas. Bueno, las manitas. ¿No, no lo has visto ese estudio?
2: No, ese no lo he visto, o no.
1: Bueno, voy a resumirlo mucho porque no, da... no me lo he leído. Lo... Di, Sara, di tu interpretación que me, hasta me asusta.
4: No, no, digo, hostia, no soy el re... eh, no <risa> dar un abrazo muy <risa> triste. Pues, es que es muy triste.
1: Pues mira, la, de, el est... no lo he leído, lo escuché en un podcast. Eh, Ahora te busco en qué podcast para, para mencionar bien las fuentes. Eh, bueno, resumiendo mucho, llegaron a... Las hipótesis, que puede ser muy rebatible, puede salir otro estudio rebatiéndola, pero tranquilamente. Átomos eh, y bits se llama el podcast, sí. que hablan de ciencia y tecnología. Pues decía que estos bichos tan grandes, que antes se pensaba que, que iban solos y parece ser que, que no, que iban en manadas... Eh, cuando tenían una carroña y se abocaban a, encima de, del bicho, eh, si, te, si hubieran tenido la, la, las, las extremidades delanteras mm, grandes, se hubieran herido entre ellos, ¿no? Y, podido, y, y, y <risa> así la explicación. Así es la explicación. Entonces, evolutivamente, pues, eh, se han, fueron sobreviviendo o se fue, fueron sobreviviendo los que no se morían al comer porque no. No materias, le mordían, no. No se, mordían, no, se, no se herían entre ellos, ¿no? Y bueno, lo una explicación dice: Bueno, ¿veis los cocodrilos cuando van que se, se están ahí todos encima de la presa y pues pueden morderse unos con otros? Entonces, bueno, esa era una de las explicaciones y está en un paper que. Que no ahora no sé dónde está, porque no, yo no lo he leído, lo escuché en este podcast, que os digo? Y me he acordado. Pero bueno,
2: si quieres, te pongo de
1: deberes buscar el paper o ya te busco yo el paper. Sí,
2: tengo que leérmelo porque la verdad es que no me convence. Así, a priori, no me convence la. Porque había mucho.
1: ¿Y qué a mí, que te diga? A
0: mí tampoco me ha convencido Como nada. mínimo, había muy, una...
1: es muy rebatible. Como mínimo.
0: ¿E ¿Era el único dinosaurio con las manos pequeñitas? No, había los la Albertos, la o sea, los
2: Abelisáuridos los tenían todavía más reducidas. Eran... Sí, sí. Eran mucho más cabezones y, y la, los, los brazos sí que eran ridículos, los de los abelisaurios.
4: Carnotaurus, de, por efe, ejemplo, y había otro que solo tenía un dedo.
2: Sí, mononicus, por ejemplo, que eran, pero esos son sí. terópodos muy ligeros. El, abelis, el Carnotaurus y todos los abelisaurios eran bastante grandes, que eran comparables a, en masa a lo mejor, a un poco más pequeños que el tiranosaurus, pero ah. así. Y si hubiera pasado eso, se habrían merendado unos a otros, porque habría muchos más terópodos que serían también sociales y otros que no, que serían, por ejemplo, a, a los aurus tenían unas extremidades muy largas y hay registro a los aurus en muchos sitios y no me los imagino mordiéndose, igual que los leones cuando comen o los cocodrilos cuando comen no se van mordiendo unos a otros a no ser que se cabren, eh, pero si cabreas a un tiranosaurio te va a pegar un bocado igual, o sea que... Pues sí que se les han encontrado va? marcas en, en el rostro. Para el cortejo y eso se, se suponía que se hacían como cariñitos y eran, y tienen y las heridas que <susurra> no, tienen bestia, en el rostro ya, algunos son,
1: son besitos, <risa> besitos de T-Rex.
2: Sí, así que cariñitos,
4: no sé los... pero menudo bocado, ¿sabes? O sea que a lo mejor de un cariñito de esos no salías.
2: <risa> no, hombre, sí, sí, sí salían. Si sí, no sé si habéis visto algunos ahí, hay imágenes y vídeos de cocodrilos que a lo mejor le faltan dos o tres miembros y, y viven. O sea, le falta a lo mejor la, una de las patas delanteras o las dos y sin embargo con la cola y todo eso siguen cazando y no,
4: pero eso no es un cariñito no cortejo ¿verdad?
2: no no eso son que, o sea, que durante eh, un ataque a una presa o lo que sea o han sufrido ellos una amputación o con otro cocodrilo han porque cuando se reúnen todos para comer seguro que alguno, algún bocado se lleva a uno
0: me has juntado miembros con cortejo. Yo me he asustado porque les dicho que le faltaban miembros y seguían vivos. No, eso los no esconden. esconde. Afortunadamente tienen... los tienen ocultos en
4: la zona caudal. El... Para el próximo live. Para yo, yo los cuento.
1: Para el próximo live me voy a buscar aquí unos rombos. Como, como cuando éramos pequeños. Los que no estén viendo de las nuevas generaciones ni van a saber de qué estoy hablando.
2: Y luego, un muñeco de un cocodrilo y Dime dónde te ha tocado.
4: <risa> el alosaurio ¿dónde te ha tocado el otro?
1: <risa> bueno
4: vamos
0: a
2: poner lo sí, estudio de todas formas
4: ¿no?
0: se presentan ponen la hipótesis eh, justifican claro. su hipótesis con pruebas y si no estás de acuerdo pues presentas algo y lo refrutas ¿no? Así ya, pero el, el, problema, ciencia, ¿eh? el
2: problema está con los papers de cuando aparece tiranosaurus en un paper Ponlo en, en directamente no cuarentena. en cuarentena, porque igual que Spinosaurus, además, los dos...
1: Además, yo estoy reproduciendo lo que yo he oído de otra persona...
2: El teléfono es cacharrado. Yo no
1: sé si él se habrá
3: leído el paper,
0: por eso... Te uy, 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 claro, esto o sea, ya vaya, tiene nada de pinta. Esto.
4: Tú dime sí, la,
3: la editorial y yo te diré si se fiable o no. También, ¿No? o sea
4: cuando busca ese paper, en el corre el discurso de
1: programa te, a ver si lo encuentro porque Venga, la única referencia gracias. que tengo ahora es el podcast y si ahí no mencionan exactamente pero bueno, a lo mejor, cosa... mejor poniendo en Google a mejor poniendo Google ¿por qué los T-Rex tenían los brazos cortos? a lo mejor te
0: <risa> Busca en Google, seguramente paper, brazos cortos tiranosaurios si ¿sí? hablando del
2: de documental de eh, test... otra
4: teoría que ah, vale
2: no, no, hablando de esto de los brazos y el documental ese anterior, hay una imagen que he visto del tráiler, justo que aparecen dos Carnotaurus, o creo que eran dos Carnotaurus, si no me equivoco, eran abelesaurio seguro, que tienen los brazos muy pequeños, y uno de los dos extiende los bracitos que son así, <risa> así y los tiene de color azul, y está haciendo como un cortejo a, a la hembra, Ay. que ha sido, es muy gracioso, y eso es totalmente hipótesis, no es, no se puede comprobar porque, claro, no tenemos los colores de... Entonces, de ¿podría decir
4: que que tuviera los brazos más largos era el que más ligaba?
2: No, que tuviese los más cortos a lo mejor. Pues la tendencia era reducir sí, la lo longitud lo pide, de los... No lo de la manitas?
4: Pillado. Sí, todos lo hemos pillado menos Mario.
2: Bueno, vale. Yo es que estoy centrado en mis dinos, ¿qué le vamos a hacer?
4: Pero de todas formas, hablando de dinos, eh, el tema de que el Tiranosaurio Rex era eh, carroñero... Eh... Está un poquito como también un poco, hay un poquito de discusión no sobre duda. este bueno, tema, ¿no?
1: Bueno, he dicho carroña, pero quería referirme a lo que... A lo que, no. a lo que si mataban, O sea, en el momento sí. de, de comer, quería decir, ¿no? Cuando...
4: Sí, porque no, no es seguro. También pero, se sabe que era, no era un animal muy rápido, precisamente, pero...
0: Tiene pinta es... vegetariano, ¿eh? Yo siempre que lo he visto... No,
4: no, no, no tiene pinta, ir, no, de, no, de
0: eso no. Y eso, o sea, pero esto como pasa como en, como en
2: todos
3: los animales
0: va muy bien para cortar los helechos no sabes
3: ha publicado la revista y me decís qué os parece acta paleontológica polónica
2: ah esa no está mal del todo en serio publican <risa> mucho y hay alguna cosilla por ahí pero no ¿Es tampoco es que filtro polémica? ¿Qué, qué
1: polónica, el... polónica ¿qué ranking tiene esa revista?
3: Eh, pues no lo sé pero lo miro ah, ahora espérate eh, eh,
1: eh. Porque van como por índice de impacto o algo así.
2: Sí, pero por ejemplo yo creo que de tiranosaurios publicaron hace poco algo en, en Nature, con alguna de estas gordas, y, el, y el, el artículo es un poco fiasco, porque intentaba diferenciar a... Estaban diciendo que había tres especies de, de tiranosaurio y luego se ha visto que es que es un análisis un poco arbitrario de la... de los datos estadísticos de, que lo, lo hacían por el tamaño de, de los miembros, también. Curiosamente... Y donde él decía que, que separaba una clasificación, empezaba el siguiente grupo y eso, la gente está diciendo que no, que, que es un continuo y que bueno, que él ha puesto ahí un límite arbitrario como le podía haber puesto más arriba o más abajo. Es como el punto gordo en dibujo, pues igual en, en la estadística. Así que. Sí, básicamente. Lo que bueno. pasa es que sabes que, que si publicas algo así, pues tienes asegurado que con ese, con ese espécimen o con esa especie. Te lo, te lo publiquen antes, igual que antes si ponías Antropoceno, pues te publicaban
0: más, pues ya está. ¡No! Tú no, pones... ¡No! ¡Has dicho
1: la palabra <risa> mal
0: ¡Perdón! Y, y si ponías Marte, también publicabas más y tenías más... Fíjate, Agua en Marte y ya da igual. Hubo una temporada que la mitad de los papers que se hacían, aunque no tocara nada de Marte, ponías Marte y, y tenías más impacto.
4: Dice, oye, ¿hablas de Marte? No, no, es que lo escribí un martes.
0: Sí, básicamente. es eh.
1: Kevin Padian, se llama el paleontólogo de la Universidad de Berkeley que ha publicado en esta revista, que ha dicho Pedro y sí. mira, el resumen es del artículo de ABC Ciencia, creo que lo he descrito yo igual, ¿no? Padian sostiene que los brazos del T-Rex se redujeron en tamaño para evitar daños irreparables causados por el mordisco de alguno de sus congéneres
2: Habrá que también, habrá que leer.
4: Basándose en eso, también deberían haber reducido la cola, por ejemplo, que también la tenían por ahí.
2: No, pero la cola es muy importante para, la, para el movimiento de, del cuerpo para que que te equilibrar.
4: Te giras Porque, y te llevas un bocado.
2: Ya, pero es donde llevas atado los. donde van fijados los músculos que mueven la parte de trasera sí. de, las, de las patas y todo eso. Entonces. y como,
4: como contrapeso también, o sea, para mantener el equilibrio.
2: Sí. Estamos, eh, aunque los brazos del Tiranosaurus eran pequeños, eh, que no pensemos que eran frágiles ni nada de eso, que eran, que eran no, tenían unos no, músculos tenían muy desarrollados. La, el anclaje pectoral que
0: tienen son tremendos, o sea que tenían que tener muchísima fuerza.
4: Pequeñitos pero matones. Sí.
0: Quizás eran políticos y no querían meter la mano en la caja y por eso se quedaron pequeñas. Entonces la tendrían más larga.
4: Claro, pero por claro, eso era claro, una claro, evolución
0: que no claro, funcionó claro, bien. Claro se extinguieron. ¿no?
4: Eso, por eso, Caro.
1: No fue el meteorito. No fueron
2: los <risa>
3: pobrecitos. <Person. risa> bueno.
1: Eh, pues nada, bueno, para no tener la noticia preparada, pues no, no ha estado mal, ¿no?
2: Eh, ya, pues aprovecho y comento la de... Pues, solo dejarla por lo menos nombrada, la de... Más que nada porque es de de Salesa y de, de Gemma Selice y ¿Sí? de Mauricio Antón. Y del otro compañero que no que ahora mismo no no recuerdo, luego lo, lo miro. Nada, que han estudiado la, la típica biología comparativa entre animales extintos y actuales, que han estado haciendo disecciones de grandes carnívoros y haciendo fotografías. Pues, se van. Además, si lo seguís en Twitter, han publicado publicaron hace, no sé si fue hace uno o dos años, pues yo recuerdo haber fotos de, de disecciones de, de leopardos, leones y así. Y era para ver si, cómo tenían los algunos de los eh, felinos de dientes de sable, estos famosos que eran como Esmilodon o Homotherium. En este caso, el paper es sobre Homotherium. Para ver cómo llevaban los, los colmillos, sí. Porque hay igual un poco de, de incógnita si se los llevaban al descubierto, que es la imagen típica que tenemos de Esmilodon Fatalis de toda la vida con los colmillos completamente al descubierto siempre con la boca abierta y con, con el colmillo invisible y por lo visto Moterium que los tenía un pelín más pequeños pues no los tiene tan desarrollados como Smilodon, era, sí que los llevaba tapados, han estado analizando cómo se, se unen los músculos de esa zona y poniendo el tejido blando por encima de la reconstrucción etcétera, y parece ser que, que Moterium los, los tenía bastante escondidos se le verían solo cuando le interesase a él, cuando bostezase, que, que también lo utilizan como una forma de, de comunicarse de, de, de señalarse dentro de, de estos animales. Y es Milodón, por ejemplo, pues no, no los tenía completamente a, al descubierto. Supongo que como todo, estos saldrán luego más paper que alguno lo pondrá en duda o no. Pero es interesante ir viendo cómo van cambiando las. Pues la imagen que tenemos típica de los de estos animales, que son muy icónicos, porque la verdad es que. Yo qué sé, desde las famosas pinturas de Night o cosas así. Los conocemos todos desde pequeños. Y en cuanto nos cambian esto, pues nos dejan un poco locos. Que ha pasado lo mismo con. notación
4: sí el, el autor que no sabes quién es es Juan F. Pastor. Que es Juan que me, me daba apuro por el hombre. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Voy a buscar ahora también porque está feo no, me no mencionar. Feo, por... Sí, creo que la autora principal es Gema si no me equivoco, o por lo menos aparece como primera o autora.
4: Con el orden de los autores es Mauricio Antón, Gemma ah, Mauricio. Silicio, Gema. Juan Pastor y el que está en último lugar y con el correo como contacto es Manuel sí. Salesa. Manuel
2: bueno, Salesa, que es del Museo de Ciencias Naturales de aquí de, de
4: Exacto, Madrid. Son todos de aquí del Museo de Ciencias
2: Naturales. No, eh, Gema es de, de la Universidad de... Lo aparece de... No, de... esta... aparece como... Esta... Trabaja para el extranjero en este paper. La Universidad oh. de Conisberg o algo así.
4: Es que si le, si le das a silicio en el paper te aparece Departamento ¿Te aparece? de Paleobiología, Museo Nacional de Ciencias Naturales
2: de Sicilia. Sí, pues está trabajando para... Si no me equivoco, vamos, y ya preguntaremos a ver si no hemos metido la pata mucho. Y ya eso solo, es es. lo bonito es que, que es, como, es como utilizando mucho la biología moderna para poder ver qué ha ocurrido ahí, que no que luego hay el típico meme que hay en internet que aparecen, esto es lo que, ¿cómo es un hipopótamo ahora? Y esto es como lo reconstruirían basándose en las paleoreconstrucciones dentro de mil años los, los paleontólogos del futuro o algo así. Y aparecen unas imágenes completamente aberrantes que hacen llorar a cualquier paleo, paleoartista. Y... Eh, esto viene bien para que vean que todo lo que se estudia para poder llegar a dibujar un, un animal. Tú coges las ilustraciones de los años, sobre todo de dinosaurios, que son los que más conozco yo, de lo, del siglo XIX y los pones junto con los toda la evolución del siglo XX y ahora y ves que todos los cambios que ha habido. De hecho, si alguno veis el documental de este que, que hemos mencionado antes, veréis el, el tiranosaurio no tiene la forma esbelta y delicada que, que estamos acostumbrados a ver. Ponen pues un animal que tiene los los dientes mucho más tapados, nos lo está enseñando todo el tiempo, que, que por lo visto los animales en la naturaleza no van con la boca abierta todo el rato, como en, en Parque Jurásico, y, y son mucho más, pues eso, se le ve más voluminoso, con cobertura de, de plumas creo que es, o por lo menos plumilla, así que es interesante ver cómo va cambiando la, la visión de los animales según vamos teniendo más conocimiento. Esto es normal.
0: Sí, otro día vi en Twitter que alguien remarcaba las imágenes de unos gecos mordiendo un dedo, que no... Yo. Ya me has visto. Estaba viendo tu reacción a ver si lo pillas, no. Que, de, que decía eso, ¿eh? que, que cuando mordía el gecko el dedo de, de los humanos que estaba por ahí, realmente casi no se veían la, los dientes y que era interesante sí. a nivel de paleo reconstrucciones tener en cuenta estos temas Sí,
2: en, en lo, en, salí hace poco también imágenes de, de, la, de cómo se muestra la dentición de los de los varanos sobre todo, que como hay muchísimos tipos y tienen una morfología muy distinta de tanto de dientes como de boca, etcétera, y los hay desde que apenas se les ve nada, por ejemplo por ejemplo al, creo que es el dragón de Komodo, que fíjate que es lo grande que es y lo lleva casi oculto, solo se ve la, la punta distal de, del diente y ya está, luego a lo mejor cuando sí. muerda y eso
0: Imagino que es más cómodo para él, ¿no? Sí, los lleva más protegidos. Hay otros que llevan más. Gracias. tardado, ¿eh? He tardado. Sí, sí, he tardado en reconocer.
2: Y hay otros que llevan pues otras estructuras asociadas. Pues a lo mejor tienen las encías más grandes o donde van insertados los. Llevan otras. A lo mejor otras glándulas que tapan. O sea, que no son todo dientes brillando en, en la oscuridad mientras está la tormenta de fondo y tal. Los animales son, son muy variados.
1: Sí. O sea, Paco Zoico no aprobaría esas reconstrucciones del futuro, ¿no?
2: Bueno, pues es el que más lo sufre porque como también es paleoartista por eso, por eso, por eso, por se enfada bastante muchacho.
4: No, de todas formas es muy interesante seguir en redes y a Mauricio Antón porque para los dibujos de, paleontolo de paleontología que hace sobre todo es, hay dinosaurios no es, es más mamíferos y tal pero para todo lo que hace eh, se documenta muchísimo, este hombre lleva trabajando para el Museo de Ciencias Naturales muchos años y hace mucho viaje a África, mucho viaje para meterse en aquellos animales que son prácticamente homónimos de lo que va a dibujar y en climas un poco y situaciones muy muy similares a las que va a paisajes muy parecidos tal a lo que va a dibujar y se va allí lo reproduce, lo estudia, lo analiza y luego ya te hace su, su dibujo. Y de hecho sus ilustraciones son fantásticas. O sea, tiene un dominio a mí, lo que me fascina de Mauricio es el dominio de, de la luz que tiene porque es, es impresionante.
1: Oye, Sara, ¿y tú no tienes dibujos de así...?
4: No, no, no llego a ese nivel, no.
1: Hombre, con el cuadro que tienes ahí atrás, yo sí te veo nivel, ¿eh?
4: Sí, pero me queda mucho. O sea, yo debería eh, seguir practicando mucho para llegar a su, a su nivel. ¿no? Muy bien. Nada, yo si solo, lleva a, es...
2: solo te lleva unos 40 años, yo creo, de, de ventaja o por ahí. De... Sí.
4: Paco... No, Mauricio es mucho Mauricio, la verdad.
2: Y de
1: Paco Zoico, que lo he mencionado antes. Hace poco me leí el libro. Eh, eso no estaba en mi libro de historia, de dinosaurios, que creo que se lo había leído Mario. Lo que pasa sí. es que yo lo escuché... En, eh, yo escuché el audiolibro, porque tengo suscripción a una... ¿Audiolibro? Sí, está en audiolibro. Y entonces tengo... No sé si hay ilustraciones en el libro.
2: Sí. <risa>
1: que te, digo, te, este libro tiene que tener ilustraciones, claro, digo. Pero en el audiolibro me las he perdido entonces yo os recomiendo el libro me gustó, está muy bien es un poco la, la historia ¿no? de la evolución del, del descubrimiento ¿no? antes mencionábamos a los dientes de dragón ¿no? de como que es una novela pues creo que este es un buen complemento a ese libro precisamente también y, sí. y creo que mejor en papel ¿eh? porque ya os digo yo en audiolibro pues me perdí las ilustraciones. No sé si hay muchas o pocas. Yo lo he leído en papel
4: y es una maravilla.
2: Mm. Y el otro que tiene también el de 100 preguntas sobre paleontología. Creo que se titula o algo así. Mm. Ese también está muy bien que lo... que lo, lo escribió hace dos o tres años también. Está, está muy interesante.
1: Bien, deberíamos mm. hacer 100 preguntas sobre mm. geología.
2: ¿Le hay también?
4: Sí.
2: Sí, sí. Sí. Yo se lo tengo. No soy sí. Este. sí. Tardes, Carla. De, de hecho, es, es anterior al, al de paleontología. Sí.
1: Pues vamos a hacer 200. 200, Un
0: 50, que será más corto y la gente
3: lo leerá más.
1: <risa> Las otras <risa> que no te contaron antes. Perdona, Pedro. ¿dí?
3: No, digo que lo hacemos de metamorfismo. 100 preguntas de metamorfismo. Pues que no sé si hay bueno, no sé sí, si el público. Sería muy interesante.
4: ¿eh? Todo lo que quisieras saber sobre metamorfismo y no te atrevías a preguntar. Todo, todo
3: lo <risa> que
0: intentaste... ¿Cómo se cuente? Sí, ¿no? yo, yo iba a decir claro. eso. ¿eh? Todo aquello que intentaste entender en la carrera de metamorfismo y no conseguiste. ¿no?
3: <risa> o ya se te ha olvidado. ¿Puedes poner el título así? Sí. Pues sí. preguntas de lámina fina. O como este... Como es, eh, esto no venía en mi libro
0: de metamorfismo ¿no? por ejemplo o metamorfismo para dummies se sí, molaría. molaría
4: sí, sí voy sí, sí, sí. No. a sí. poner en la
1: lista junto con la versión 2 de la geolibreta <risa> ¿En,
4: sí. en
0: geolibreta futuro? y metamorfismo para dummies
1: en algún futuro llegará bueno, a ver ¿qué, ¿cuánto llevamos? no sé ni el tiempo
0: oye, hablando de metamorfismo podemos hablar de placas tectónicas y cómo se hunden ¿no? Qué,
4: oh, qué bien hilado. Mira, 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 mira.
0: Pues venga. Sí. Pues venga, no tengo ni idea, pero bueno, voy a. a sí, Has puesto bueno, tú la descripción. No quiero ni nada, ¿eh? Esto es muy bien, muy bien. un hilo que hizo Alistair Hamil. O, o Hamil, perdón. Que, uh -huh. que lo tengo aquí, que es Geography. Hace muchas cosas, no sé. Sí, hace más, temas sí, es de. No, mi
1: amigo, pero a este
0: hombre no lo conozco. ¿No? Pues uh -huh. hace temas de GIS de. No sé, muchas cosas aquí en inglés, que mi dominio en inglés es bastante cortito, perdón. Pero bueno, uh, lo que hace es un hilo explicando un poco cómo se mueven las placas, haciendo como una hipótesis, no que es una de las hipótesis que existen. Y, y básicamente lo que está diciendo es que las placas se mueven por su densidad y se van hundiendo... ¿no? y que eh, la convección típica que decimos es el resultado de ese movimiento, no es el que lo hace, sino que es una consecuencia de ese movimiento. ¿Y cómo lo justifica? Pues lo justifica a base de imágenes de tomografía, diciendo que la, la placa eh, que subduce, no la placa oceánica que subduce bajo la continental, se hunde muy, muy, muy pero que muy abajo hasta... ¿Hasta el núcleo externo debe ser esto.
3: La transición núcleo-manto, sí.
0: Eh, pues en la transición núcleo-manto y que eso es donde se acaba fundiendo para que salga una pluma mantelca para arriba otra vez y bla, bla. Y sobre todo, una de las cosas chulas de ver, que a mí aún me parece muy flipante esto, ¿no? Las tomografías eléctricas estas que se... Bueno, no sé si eléctricas, tomografías, perdón. Eh que cortan y se ve la, un corte muy, pero que muy profundo de la Tierra, ¿no? Que puede llegar, a ver si lo veo aquí. Yo
1: si empiezo a acabar aquí, llego a, eh? Llego a la... A la... Si, sí,
3: sí, ¿no? sí. Si empiezo
1: a acabar y acabar y acabar, llegaría a
0: la... Ampleta, blanca, apleta,
3: la subducida. Tomografías sísmicas.
0: Eh, sí sísmicas. No es que he dicho eléctricas, digo, no, no debe ser eléctricas. Este Tiene tema. que ser un poco
3: casi, con la electricidad no llega tan abajo.
0: Pues, Le podríamos explicar, preguntar a... Ahí está, Isa, pero yo diría que hay que separar mucho los electrodos para que te pille tan, tan, tan abajo. <risa> pues eso, hay imágenes de tomografía eléctrica ¿no? que se ve realmente, eh, van dibujando el, la pluma, ¿no? Como ¿no? baja. Ay, oh, vaya. Pues mira, al final, a ver si va a ser eléctrica y nos están engañando. No, es simbólica, porque si fuera eléctrica saldría ¿Hemos más sido cara. Está la luz, muy cara. Vamos a crear una... una... Un bueno, mira, para hacer
3: una tomografía a esa profundidad electrocutas el planeta. O sea, sí, sí, es que tendrías digamos, que
0: poner un electrodo... Lo dejas frío. ¿eh? En, en los Alpes, ¿no? Ahí en los Andes, perdón, y otro en el Himalaya, ¿no? Y, y, y meter un... No,
4: boli, no, un no, no te ha quedado bien el chiste. Uno en los Apeninos otro en los Andes. Ah, eso, mira, muy bien, la
0: verdad
4: En los Andes.
0: No lo pensabas. Y otro a medio y,
2: camino. Y, tienes
4: que ir, y a otro medio. a medio camino, sí.
0: <risa> Uy, qué nivel, eh qué, qué, no, qué, no, bien, no, no, no.
2: Habrá mucha
4: gente que dirá ¿Qué
1: están diciendo esto? ¿Qué
0: están
2: hablando?
0: Pues sí, ¿no? Ah. no está en YouTube de geología que esto que en Google, que en Pues bueno, eso que se ven las tomografías sísmicas eh, donde se ven las cortezas oceánicas subduciendo por debajo de la de la continental y se ven unos ejemplos, por ejemplo, de Sudamérica que está cortado en dos zonas ¿no
1: sale aquí, de Centroamérica?
0: Vaya. no, está en la placa de Nazca, sobre es todo más abajo. Y, y bueno se ve eso ¿eh? en la tomografía, lo que se supone que es la placa subduciendo y bajando bastante para abajo, hay diferentes modelos hay algunos que bajan más verticales otros que se horizontaliza más ya depende del sitio porque que es muy chulo y además es muy flipante eso de ¿eh? tener las tomografías sísmicas que te dan una imagen de cómo estás subduciendo, porque hasta hace un tiempo nos lo imaginábamos, lo, lo dibujábamos, pero yo siempre me acuerdo del dibujo de la, de la placa que empezaba a entrar en el manto y se deshacía no y ahora se ven eh, eh, modelos y ejemplos de de tramos que entran muy muy abajo o sea que súper chulo y es más sí.
1: en, en, en la misma placa puede, puede a, a lo largo de la historia puede tener haberse mm, movido el ángulo de, del plano no de vinió aquí mismo sí. en salvador eh, antiguamente eh, el ángulo era menor y, y hoy está más inclinado con lo que el vulcanismo se ha, se ha fue moviendo hacia la zona bueno actual, ¿no? antes era más hacia el norte el vulcanismo y, uh -huh. y ahora es más al sur.
3: Y eso depende de la velocidad a la que eh, se produce la subducción. Eh, creo recordar que si era más rápido entraba, entraba más plana y si descendía la velocidad, pues entonces lo que hacía era que se, se ponía más vertical y que eso tenía consecuencias no solamente en el vulcanismo, sino también en la tectónica. Porque, eh, bueno no so, Y no solamente en el vulcanismo, en dónde aparecía el vulcanismo, sino en el tipo de vulcanismo. Porque, por ejemplo, hay un tipo de, de volcán, hay un quimismo ahora que... ¿Cómo se llamaban? Espérate que lo... Déjame buscarlo porque... Pero es un tipo de vulcanismo que aparece... Eh, relacionado con, con estas zonas de subducción plana eh, y que es muy característica además que se ve se ve muy bien en en estos en algunos en algunos adaquitas son el, el magmatismo adaquítico ¿eh? que es un magmatismo a ver eh, desde el punto de vista litológico y todo es normal o sea lo único es que tiene una química un poco extraña tiene una relación Creo que era estroncio itrio, una, una relación rara, ¿eh? muy anómala, y entonces bueno, pues han sido lo han lo han distinguido ¿no? como algo como algo eh, específico, ¿no? El, las adaquitas. Y estas adaquitas, pues hay, hay muchos ejemplos en, de volcanes eh, pues, americanos, relacionados con el, el cinturón de fuego, este famoso que que en algún momento de su historia han sido han, se han comportado como, como de tipo adaquítico precisamente porque en, en esos momentos en los que la placa eh, estaba más tendida. ¿no? Y luego cuando se ha retraído otra vez el, eh, la zona de subducción, cuando se ha disminuido la velocidad, pues cambia otra vez el quimismo ¿no? y, y cambia las condiciones de fusión, cambia lo que funde, en fin, cambian una serie de cosas. Cambia la posición de los, de los volcanes. ¿eh?
1: Mira, proporciones
3: y altas. Cambia la tecnología. De una pregunta.
1: ¿Con itrio?
3: Sí, eso, justo. Es y que... Lantano
1: con itervio. Perdón, pero... Iterbio puede ser. No, no me, no me sonado.
3: Otras raras. Son sí. lantano es de las ligeras y el itervio es de las... Y el
1: Iterbio, reconozco
3: sí. que lo había en la vida. Es antes que el lutencio, está, es de las, de las pesadas. Bueno, pues en
0: personajes de jo, cómic, ¿eh? el lutencio y el iterio agentes <risa> la, de la tía, ¿no?
4: La tía. Sí, 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 pero total.
0: Sí. El, el lutencio más de asteris Asterix y Obelix. También puede ser. Sí, desde luego. Es el que y, el que acompañaba el que tocaba la flauta, ¿no?
3: A mí me gusta mucho el Praseodimio. <risa> Ese es el mejor. Y luego, pues pues nada, sí, este modelo que, que nos has enseñado, la verdad es que a ver, se conoce también desde hace tiempo, o sea, eh, se, se cubra desde hace mucho tiempo también cuál es el mecanismo que mueve las placas. Entonces, claro, en, en un primer momento siempre se habló de las de las eh, corrientes de convección del manto y es algo que tenemos todos metidos en, en la cabeza, pero realmente... Como el modelo que, que nos explican en los colegios y en los institutos. ¿eh? Sin embargo, es más un modelo de, de que es muy fácil de, de visualizar también, ¿no? Porque es, tú coges una superficie plana, pones una cadena y la empiezas a, 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 a hacer que asome ¿eh? y en un momento dado la cadena se cae sola. ¿eh? Pues esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando llega a tener un peso determinado, pues eso... Eh, empuja para abajo. ¿eh? El modelo, el modelo eh, genético, digamos, petrogenético general es que, y además que explica también la morfología de los fondos oceánicos, ¿no? Dice que los fondos oceánicos en la dorsal es donde están, son realmente cadenas montañosas, o sea, no es, no son, los océanos no son planos en, en, en el fondo, ¿eh? sino que tienen una topografía ¿eh? y la topografía resulta que es máxima en las zonas de dorsal y a medida que se aleja de la zona de dorsal, que las rocas se van enfriando, se van haciendo más densas, se van haciendo más, eh, bueno, sí, más densas, pues eh, van, digamos, eh, cayendo ¿eh? por su propio peso. O sea, es que y, y van cayendo por su propio peso y entonces el, el océano pues, va teniendo cada vez más profundidad. ¿eh? el fondo oceánico está cada vez más profundo y en un momento dado, pues esa, esa densidad de esas rocas llega a ser tan grande que pues no, no aguanta más el peso y, y se, se introduce por debajo de la corteza continental y se produce la subducción. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, y una vez que, que empieza a caer, pues ya es como la cadena que asoma en la mesa, ¿no? que ya se, se cae del todo, ¿eh? Entonces es un efecto combinado de, de primero primero, claro, no hay, no hay el, el tirón, al principio, cuando está empezando el océano, evidentemente el tirón no es importante. Aquí lo que es importante es el empuje, ¿no? Lo que se llama el, el ¿cómo se llama? el Ritz, rich, el rich Push, ¿no? El push ese, el rich Push, que es el, el empuje de la de la dorsal, ¿eh? que está al salir, al estar saliendo material por ahí, pues lo que está haciendo, evidentemente, es empujar. ¿no? Y una vez que, que ese empuje avanza lo suficiente y es capaz de, de generar una zona de subducción, pues ya el principal motor de, la, de las placas es el, lo que se llama el slab, el slab pull, que es el el tirón de la placa ¿eh? al, al caer. Y bueno, pues ahora este estas es son una especie de infografías. La verdad es que está muy bien el... Sí, a
0: un resumen de cosas sí, que ya se han
3: dicho. Sí, sí las infografías bueno,
4: son muy buenas.
3: Sí, y, pero sobre todo lo, lo más interesante también es pues eso, ver lo que comentabas tú de las tomografías, que efectivamente pues mmm, son una, una evidencia de que de que esa geometría se, se ve. O sea, y se ve que efectivamente... Las placas no, al subducir mmm, lo que decías tú no se disuelven en el manto sino que llegan incluso hasta hasta pues eso la, la capa el límite entre el manto y el, y el núcleo, ¿no? Así que las
0: cosas que más me me flipan no sé cómo decirlo bien eh, que más me llaman la atención, ¿no? Porque eh, cuando estudiábamos eso el típico modelo de convección de que te ponían la olla hirviendo y que te explicaban que el agua eh, bulle de esa manera, no sé, hierve de esa manera, perdón, y, y que te lo trasladaban al, al modelo de la Tierra, que también había una olla allí hirviendo y que el manto hacía eso y por eso las dorsales salían por ahí y se y la convección hacía que también se pusiera por debajo de la continental y bajara, ¿no? Y, y siempre Me caban
4: con palitos de lado.
0: No, no me lo hicieron con palitos ¿eh? <risa> sí, de
4: Sí, mi profesor de geología en el. Además era en el cole. Ponía unos palitos de lado, la olla el y te enseñaba cómo los palitos se desplazaban. Ah, vale, vale. vale. Qué bueno. Se montaba encima del otro. Entonces, claro, no, palitos de lado, no, los de médico, que son más anchos. Entonces veías eh. cómo se.
3: Yeah, yeah.
0: Pues eso, bueno. es una cosa que a nosotros, no sé mi generación como mínimo, yo creo que lo tenemos muy introducido aquí en el cerebro, en la parte más, sí. más <risa> yeah, yeah. inconsciente, ¿no? por decir una manera. Y claro, sí. cuando luego ves eh, tomografías como esa, ¿no? que ves que la placa entra abajo, pero que parece como una butifarra que la han estirado para abajo y que llega muy, sí. muy abajo. Y dices, hostia, esto no... lo que, Igual que el libro de... Que hemos comentado algo ¿eh? antes, ¿eh? Esto no estaba en mi libro del cole, esto no lo explicaba así. Y, y luego te explican, no, es que el, el movimiento de tirar es el que genera lo otro. dices, ostras, pues tiene quizás más lógica, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, allá en 2001, ya decían eso, ¿eh? Que era el movimiento, no era ese de ebullición, sino que era más de tirar y que quizá era una cosa combinada, ¿no? Que no se sabía muy bien dónde estaba el origen, ¿no? no sé a día de hoy hasta dónde ha evolucionado la teoría, pero un poquito lo que decía este resumen con estas infografías era oye, esto es ciencia, ¿no? Aquí hay una hipótesis que parece muy plausible eh, la ponemos y ya veremos si alguien la puede refutar y nos explica una cosa diferente que cuadre más. A día de hoy esto parece bastante plausible y nada. Eh, sí. yo, yo lo destacaba sobre todo por eso, ¿eh? para romper eh, marcos mentales que tenemos muchos en la cabeza.
3: Sí, luego esto también se relaciona un poco con el tema de, de cuál es la composición del manto, ¿no? Porque el manto, digamos que al ser el, el origen de, de todos los magmas, ¿no? Y de en realidad todas las rocas que tenemos en la corteza vienen del manto, o sea que es un es un tema importante, ¿no? Conocer cuál es su constitución. ¿eh? La cuestión es eh, podemos nosotros el manto actual, eh, o sea eh, ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto el manto actual se parece al manto primigenio? Eh? Con, toda la, con todo el, el reciclado de, de corteza que ya lleva dentro, eh? ¿Cómo, cómo, ¿qué modelos de manto tenemos? ¿no? Yo recuerdo que, por lo menos hace bastantes años ya, eh, se hablaba de, pues eso, de gente que hablaba de un manto más o menos homogéneo, eh, que, que digamos que donde todo se diluía eh, finalmente ahí... Y luego habla, había otro modelo que además tiene un nombre muy simpático, que es el modelo del, del pastel de mármol, ¿eh? que los pasteles estos de mármol que, de, de chocolate, que se ven esas especies de, de volutas, ¿no? Como, ¿eh? pues se pensaba que, que, que la corteza oceánica realmente actuaba como, como esas volutas de, de chocolate que se ven en el en el pastel de mármol, ¿no? Y sí. las, y las topografías. Cuando las ves, pues dices, oye, es que es exactamente es eso. eso es cómo, cómo va eh, cayendo la, la placa y luego cuando llega a la zona de, del manto, o sea, del límite manto-núcleo, eh, pues se va se va como doblando ¿no? y haciendo pues eso esas volutas que se ven en los pasteles del mármol. ¿no? Y ese modelo, yo recuerdo que... Pues, es, yo qué sé, de los años 90. O sea, es de hace bastante tiempo. O sea, que ya, ya desde el principio se, se lucubraba con ese tipo de... Vamos, desde el principio desde hace mucho tiempo, se lucubraba con ese tipo de posibilidad, ¿no? Y, y bueno, es interesante ver cómo, cómo con nuevas técnicas, eh, pues, se pueden confirmar o, o, o no, o refutar definitivamente hipótesis que se plantearon en su en su momento como ideas así un poco, bueno, como, como experimentos mentales prácticamente, ¿no? Porque eh, para hablar del manto po pocas evidencias tienes, ¿no? Para ser capaz de, de, de decir algo no sobre todo hace pues eso 30 40 años o incluso más ¿no? ahora ya pues tenemos una tecnología que nos permite ver tener más fuentes de información ¿no? y eso siempre está bien
0: Pedro una pregunta cuando hablábamos de si subduce más vertical o más
3: sí tendido
0: planalmente y más planalmente eh, eh, cuando es más, eh, más vertical es un magmatismo más básico y si tiende a la horizontalidad hace que sea más ácido
3: bueno podría sí, puede, puede ser así porque claro al lo que ocurre lo que ocurre cuando cuando se produce lo que se llama el el, eh, el retroceso de la, de la placa ¿no? el el rollback se llama el slab rollback pues lo que ocurre es que, claro, tú, tú tienes aquí la, esto que, 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 digamos, la geometría, ¿no? Y tienes una cuña de manto muy pequeña, ¿vale? Entre lo que es la corteza continental y lo que es la, la, lo que subduce, ¿no? Entonces, si tú haces esto, ¿eh? generas un hueco mucho mayor. ¿no? ¿Eso qué hace? Eso hace que entre material más o menos nuevo, eh, y más caliente y más primitivo, digamos, del manto, y que pues, active esa zona un poco más ¿eh? y, y provoque mayor cantidad de vulcanismo y, y sobre todo, un vulcanismo pues eso mucho más primitivo, claro. Pero, bueno, bueno eh, eso no quiere decir que cuando está más o menos horizontal tampoco haya... O sea, aquí también puede haber magmatismo eh, básico, básico. ¿vale? ¿vale? Pero digamos que, que cuando hay un rollback... Eh, se produce una digamos un, una reactivación muy importante de, de, del, del magmatismo de hecho por ejemplo me estoy acordando yo ahora de, de la Sierra Madre Occidental yo creo que es o la Ori bueno no sé una de las dos en México está la Sierra Madre Oriental que es una una cadena más o menos montañosa eh, que que, o sea, que los materiales son todo ignimbritas o sea que representa un, un evento volcánico ácido brutal o sea brutal eh, y que una de las explicaciones que se da para, para porque claro es un vulcanismo muy abundante en muy poco tiempo creo que es, es relativamente reciente es el yo creo que la Sierra Madre Oriental es de occidental es es cenozoico eh, en algún momento del Cenozoico no y, y bueno digamos que lo que se piensa es bueno en este caso no más que más que bueno hay varias teorías no una de ellas efectivamente es la de la del rollback de la placa que hace que, que al entrar más material más caliente funda más fácilmente la corteza y eso es lo que da lugar a los a las riolitas y luego bueno hay otra hipótesis que dice que, que lo que ocurre en realidad es que en esa zona estaba, estaba subduciendo esta placa, yo creo que era Juan de Fuca o algo así, una de estas que luego desaparecieron. Eh, y entonces lo que lo que subdujo en ese momento justo pues era la dorsal. Y entonces la dorsal, claro, cuando subdujo, pues es una, es una fractura. Entonces si esto subduce, de repente eh, se sí, una se cae más que la otra. ¿eh? Y entonces se, se abre un hueco. Y este hueco lo que provocó fue la entrada, de, en cualquier caso es la entrada de nuevo material básico, vamos, en este caso ultra básico, claro, porque es el, estamos hablando del manto, pero más caliente que funde la, la base de la corteza y entonces pues provoca un vulcanismo muy rápido en muy poco tiempo. Y eso es la Sierra Madre Occidental. Hay otros eventos a lo largo de toda Sudamérica eh, similares también de, de, de eventos volcánicos muy importantes que se relacionan siempre con, o bien con subducción de, de las dorsales, ¿eh? o bien con rollback.
1: Por cierto, que la taquita, eh, proviene de la isla Adak, en Alaska. Y eso iba a
3: decir, está en, en Kanchapka o por ahí, ¿no? Es es, del, es, de, es una de estas islas rusas, ¿no? Me parece que es.
1: Pues pertenece a Alaska, dice.
3: Ah, Alaska, bueno, es Está el mapa,
1: no lo sé dónde queda exactamente, habría que buscarlo en el Google Maps Y ver, pero
0: mira, ahora estamos hablando de Sierra Madre, para que la gente se haga una idea, si nos están escuchando, eh, es paralelo a la península de California para abajo, pues un poquito más adentro y entrando en México, bajando, para que la gente se sí, pueda hacer una idea eh, mental es... de que dónde está Sierra Madre.
3: Sierra Madre es... Pacífico eso el lado pacífico de, de es la occidental claro luego hay una Sierra Madre Oriental que está en el otro lado eh, y la ADAC está en, en este grupillo de islas que son esto cómo se llama el eh, los ay, por favor que no viene aquí el nombre eh, sí las Aleutianas eso, eh. aquí hay otra zona de subdivisión evidentemente ¿no? y entonces bueno muy, pues, muy bestia esta es famosa también sí esta está muy bien entonces, bueno, pues y aquí hay un montón de, vol de volcanes, muchos de los volcanes que nos pone eh, Naum a veces el Klichesko y el, y el... Bueno, unos volcanes muy chulos que hay por esa zona eh, están están por aquí, de los que nos pone siempre... Eh, y es una eh, zona
0: también de sismos muy potentes. Es una zona donde hay mucha velocidad sí. de placas, ¿no? Y es una solución sí. sí. importante y... y... Terremotos así de ocho y nueve, por esa zona hay algunos.
3: Pues sí.
1: Por cierto, dejar de saludar a Marisa Castiñeira, que nos está viendo. De hecho, ha preguntado por aquí. Eh, nos saluda, además, nos pregunta, y como estamos hablando de esto, eh, dice que los alumnos siempre me preguntan: ¿cuándo se puede abrir una zona de subducción aquí en nuestra costa? ¿Puede ser ahora? ¿Puede eh, ser ahora?
3: Pues. Sí, hay, a ver, nuestra costa, claro, si me, si me dices la costa gallega, te digo yo que, bueno, Difícil, ¿no? Mmm, eh, todavía no, pero pero un poco más al sur, eh, en la zona del Golfo de Cádiz, pues ahí ya se está empezando a formar algo. O sea, ahí hay alguna publicación que lo que están diciendo es que algunos de los terremotos que se producen por ahí... Eh, que la mayoría están relacionados con... son en dirección, ¿no? Porque están relacionados con una transformante que atraviesa... Eh, vamos, que pasa por el estrecho de Gibraltar, pero, pero hay algunos terremotos que son inversos, que son de, de, de componente inversa, o sea, que no son no, no son en dirección, ¿eh? no son transformantes, sino que son eh, de, de, de fallas inversas, que es justamente el tipo de, de mecanismo que se vería en una zona de subducción. Entonces, bueno, digamos que, que se lucubra que, que en esa zona pudiera estar empezando ya a formarse una, una subducción. Si empieza ahí y luego sigue evolucionando, evidentemente, pues, se irá para el norte y para el sur. O sea, que en un momento dado llegará a, a Galicia, evidentemente, ¿no? Pero esto, digamos que, bueno, no lo nosotros, o sea... yo creo el que
0: África, ¿El límite África-Península Ibérica eh, hay una subducción por debajo de la, African, de la africana por debajo de la, de la península y de Europa o en nuestro Digamos, tramo es solo transformante y no, no hay tal subducción ahí?
3: Es que debe ser un límite complicado, complicado, ¿no? Es un complicado, sí, porque ahí hay, ahí hay involucrado también otro... Otro, digamos, invitado, ¿eh? que es la placa de Alborán, ¿eh? que ahí, o sea, la placa de Alborán, tú te pones a preguntarle a la gente, oye, ¿y la placa de Alborán? Y, y vamos, mmm, a cinco que preguntes te van a dar seis respuestas diferentes, cada uno, además, o sea, ¿eh? entonces es un bueno, sitio. Bueno, bueno, es geólogo, es claro. Evidentemente, no pero este más todavía, o sea, este más. ¿eh? Y entonces, bueno, pues sí, evidentemente está está África tirando para el, para el norte y, y algo de subducción hubo, o sea, hubo en su momento. Ahora, yo no sé ese límite, si sigue siendo de subducción o ha evolucionado de alguna manera, o sea, a mí no me parece que en este momento, este no lo sé, la verdad no. es que no vamos no me atrevo a decirlo, ¿no? seguro que algo de subducción tiene que haber en algún lado, pero, pero no. una de Luego voy a decir
0: el, el corte E.C.ORS el que se hizo del Pirineo, sí. ¿no? transversal del Pirineo. Ahí sí que se demostró que hay una cola de subducción de la microplaca ibérica por debajo de la europea, ¿no?
3: Sí, bueno, eso, claro. Pero eso fue en el... O sea, una cosa es que lo, la hubo y otra cosa es que sigue sí, activa. Porque, claro, el problema es que la subducción, cuando termina la subducción, cuando se produce la colisión continental... Exacto. Claro, porque gente, estás, estás eh, haciendo chocar a dos materiales que son de la misma densidad, más o menos. ¿no? Mientras hay una, una placa oceánica que tiene mucha más densidad, evidentemente se va a ir todo para abajo. Pero el momento en el que tocan dos cosas que tienen la misma densidad, eso, ninguno de los dos va para abajo. O sea, ¿no? van, van, van para arriba. Van para arriba. Entonces, bueno, por eso se forman las montañas, claro. Eh.
4: Y toda la vida, ahora me surge una duda. Toda la vida se me ha dicho que la península está sí. como eh, volcándose, ¿no? Eh, que la parte de Gallega se hunde mientras que la parte del Levante se, le, se levanta, se ¿no? Levanta. Que está como.
3: <risa> pues eh, sí, bueno. sí. De ahí el nombre. ¿Eso
4: es cierto. <risa> uh...
3: eh... Yo ni idea de eso, ¿eh? Pero debe ser más complicado que eso, ¿eh? Porque claro. es verdad que. en por ejemplo, en Galicia hay una evidencia de que ha habido hundimiento por las rías. Las rías son eh, valles fluviales inundados por el mar. ¿eh? Sin embargo, las rías eh, no, no, tienen la mis, no tienen la misma, no son iguales las rías bajas que las altas. Las rías bajas eh, son mucho, están mucho más hundidas, son mucho más amplias. La ría de Arosa de, de orilla a orilla son bastantes kilómetros. Sin embargo, las rías altas no, son más estrechitas, más pequeñas. ¿no? Eh, y luego además tienes el, la situación de que en, en Cabo Ortegal tienes el acantilado más alto de, de Europa, o sea, que son 600 metros. Entonces, claro, tienes un basculamiento, digamos, dentro de Galicia, un, un basculamiento eh, diferente, ¿no? Y que iría más o menos esto, si... bueno, es que no sé cómo hacerlo, pero... Digamos que estaría más hundido la parte del, de Vigo, por decirlo así de una manera, del sur, del suroeste, y estaría más, más levantado eh, la parte norte de, de Cabo Ortegal. Entonces, bueno, digamos que con respecto a el Levante, pues no te sé decir, porque no conozco muy bien la zona, entonces, pero vamos, allí el Levante a mí no me suena que haya mucho acantilado, ¿no? no. Son más bien todo playitas
4: por eso es muy suave. Es que en el cole te decía eso, que la península basculaba, que se estaba levantando por un lado y yo decía...
3: Pues pues, la verdad es que no te sé decir porque...
4: Es un, me, me suena raro. Tareas,
3: tareas. No se te oye, Oscar. Ponte el micro. No es verdad. Eh, sí. Estabas muteado. Yo no, no, sí. yo me
0: he muteado, yo solito. Eh, y los programas. Rotas. Eh, la rotación de la península sí que se dio a, cuando la formación de los Pirineos, eso sí, de, sí, que gira como una tijera y va apretando, desde el mar Cantábrico se abre, por decirlo de una manera, y en, en, la, en los Pirineos es donde aprieta, si no, si no recuerdo mal. ¿eh? Sí. Y, y luego otra cosa de lo que decía Marisa, en las zonas de su parte también hemos tenido intentos de separa, separatistas, ¿no? O algunos se interpretan así, que es toda la, la zona del rift central europeo, que va desde Efiel y, y la parte alemana, bajando sí. por la Ajá. zona central francesa, y la zona catalana de Olot, eh, las li, Islas
4: columbretes
0: y Cabo de Gata, se interpreta alguna gente... No sé qué nivel de consenso hay sobre eso, pero sé que hay alguna interpretación que da como una zona que se intentó abrir y separar.
3: Bueno, es un, es una zona de rifting, desde luego. O sea, ahí hay una anomalía mm, eh, importante, de alguna manera. Porque, claro, o si tú, o sea, si tú te, eh, alineas todos esos focos volcánicos que llegan hasta Cabo de Gata, hay gente que incluso incluye Cabo de Gata dentro de este de este eh, alineación, no alineamiento, o, vamos, bueno, lineamiento, más bien. Y, bueno, pues, está claro que, que tantos volcanes eh, seguidos en línea, pues, hombre, no, no, no tiene pinta de ser casualidad, o sea, eso tiene pinta de ser, efectivamente, alguna especie de anomalía térmica en el manto, de alguna manera, ¿vale?, que, bueno, pues la cuestión es es un es un, eh, rifting activo o pasivo. O sea, es, es el manto el que está provocando esa apertura o, o es la corteza la que se está adelgazando de alguna manera o, 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 bueno, no sé, tiene más pinta de ser de ser pasivo, es decir, que sea el manto el que esté actuando porque ahí no hay, esas, esa zona no tiene, no sé, no tiene... O sea, va, va un poco perpendicular al al, al a la a, vamos a, la, a las al alpino, ¿no? A la, a la dirección del alpino. Entonces, digamos que es un poco extraña esa, esa dirección, ¿no? Entonces, tiene más pinta de ser algo eh, que que viene del manto, sí. Cómo evolucionará, pues pues no lo sé. Habrá que esperar, ¿no? Sí, claro, a ver nos podemos tirar eh, mirándolo mucho tiempo vamos o sea, estar ahí
0: contemplando a ver qué pasa
3: sí. no podemos poner unas vallas ¿eh? y luego unas sillas y, y unas sombrillas y sentarnos ahí como jubilados <ríe> a mirar <ríe> cómo se para cómo se rompe España Con
1: turística lo veo ¿eh? venga a ver cómo se rompe España que no lo ve, mire ¿eh? ahí mire Mira, usted, mire ahí no lo ve es que va muy lento pero ahí está bueno Llevamos una hora treinta y cinco de podcast y de YouTube Live también. No sé, Oscar, ¿cómo lo ves de tus previsiones? Ya, de una, sabes, mi, de ya sabes
0: mi teoría, ¿no? De, de los podcasts de una hora, así que ya sabes lo que te voy a contestar.
1: Entonces seguimos, ¿o okay. qué? No, espera, déjame comentar lo de la sí, foto.
4: Cuéntame. ¿Cómo? Yo no me sé esa teoría, cuéntala, Oscar.
0: No, no, yo tengo la teoría que el podcast tendría que durar 55 minutos o algo así. Que es como un, bueno, mira, Marisa, un espacio que. ¿ves?
1: Marisa se ha conectado tarde.
3: Claro, claro, sí, sí. sí, sí hay si que dar Marisa respuesta 55, a todo el mundo. No Lo pierde, ¿eh? claro.
1: Ya, ya no nos hubiera podido <risa> preguntar. <risa> no nos hubiera podido preguntar.
3: Es que hay nueve. Ojo, ¿eh? Yo que sé.
1: Ahora hay nueve personas viéndonos, ¿sí?
3: Sí,
4: sí, sí, sí estamos en el pico álgido.
2: Ya <risa> Si sí, lo, lo peor de esto es que dos o tres somos seguros del programa. Bueno, yo. Claro. Estamos
4: nosotros.
2: Estamos nosotros y Marisa.
1: Bueno, porque no hacemos mucha publicidad del, del live. Esto va a ir al podcast, de todas maneras, ahí nos escuchará más gente. Y cuando nos escuchen, que estar atentos, que los mensuales ahora que sepáis que los hacemos en, en directo por YouTube, por si os interesa. Eh, Déjame comentar lo de la imagen ganadora de la NASA. Venga, te dejamos. De la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica que hace concursos de fotografías y, y bueno, pues ha ganado el, eh, una foto del Cumbre Vieja hecha desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta Joshua Stevens de, bueno, de la erupción, ¿no?, de de, de Cumbre Vieja, lo que antes antes de empezar a emitir decíamos que, que, que son unos cansinos esta gente que lo ganan todas las fotos. Ya en el 2013 ganó una foto del Tagoro y en el 2014 otra foto del archipiélago ya entero. Eh, pensaba que había, habían ganado más recientemente, pero bueno, eh, ya han ganado varias veces. Lamentablemente, pues es una foto que atrajo consecuencias bastante negativas, ¿no? Esa es la, la pena. Para ah,
4: pobre gente.
1: Exacto. Entonces, si podéis ir a visitar, pues buscad, eh, o lo vamos a, lo vamos a poner en, en las notas del podcast y... Uh -huh y también de en la descripción del, del vídeo de YouTube. Ya cuando terminemos la, la emisión, pues ya editaremos las, las notas. ¿Me pasáis todos los mm. links de los artículos que hemos comentado? Así también los, los enlazaré por si la gente quiere ir a ver ese ese maravilloso artículo de, de las patas de los T-Rex, por ejemplo.
3: Eh... Eso es un forro, ¿eh? Solo, es solo texto. O sea, hay una foto de un T-Rex y nada más. O sea... Bien es, es <risa> tremendo o sea, yo lo he empezado a mirar y he dicho ¿pero esto qué es? por favor le bajaré
1: a la noticia del ABC que me he encontrado yo que seguro que me tendrá sí. más fotos pues, de, del periodo seguro. ABC ciencia bueno, fue una noticia que salió supongo que en todas las secciones de ciencia esto me lleva a preguntarte, Pedro, comentabas tú de un concurso antes, no sé si querías.
3: Sí, no, porque ahora estamos todos, eh, aprovechando, todos los que te, hemos tenido algo que ver con La Palma, por eh, directo o indirectamente, pues estamos aprovechándolo para todos los concursos que hay de divulgación y de todo, pues presentarnos, ¿no? Hace poco ha habido también... Expo y exposiciones, ¿no? En, en la Complu hemos organizado alguna exposición de con fotos del de, de volcán así bastante chula y bueno, pues ha salido hace poco eh, un concurso que hay todos los años realmente, esto creo que es la, la edición eh, decimoquinta quince, eh, quinceava, ¿no? Miraba, es quinceava. Eh,
1: Oscar, ¿cómo se dice eso?
3: Ay, eh, haciendo daño eh, a
0: los lingüistas de, de la calle. Primero
1: quinta Primero quinta,
3: no, no sé decimoquintava
0: Quinceava, quinceava <risa> sí
3: pues sí. Bien, bueno, lo he
0: dicho muy bien, Pedro. Hombre.
3: Y entonces, bueno, pues eh, yo he aprovechado escrito a, a la gente de, de Antena, vamos, de la, la sexta, eh, y que es a Tres Media, por eso digo Antena 3, no... Y... Ah, que que Ferreras, se, no, has escrito. <ríe> no hablo, hablo con la, con la productora. Es una chica muy maja y que es la que la que lleva allí el, el cotarro, vamos. Eh, bueno, el que lleva el cotarro es Ferrera, la verdad, pero digamos que ella está en la sombra y lo hace bastante bien. Y me consiguió. De los kilos. Sí, sí, me consiguió. Eh, tenía yo apuntado en. de las veces que salí, eh, me apunté las, las intervenciones así un poco más chulas que pudieran haber tenido y tal, y, y esta era donde enseñaba las rocas, ¿no? Que eso estuvo muy bien, y entonces pues nada, me, le dije, oye, de tal día me puedes conseguir esto y tal, y me ha mandado eh, el vídeo con, con esto y lo voy a presentar, a ver pues yo qué sé, hay una hay un apartado en el, en el concurso este que es de vídeo ¿eh? hay uno de youtubers y hay otro de vídeo bueno, pues el de vídeo
1: eh, El de youtubers podemos y... entrar nosotros
3: bueno, eh, sí. pero, pero no, pero es para gente de, bueno. Podría entrar yo como compl complutense, pero tendría que ser con. Oh,
1: pero no puede estar en dos lados a la vez.
3: Pues creo que puedo presentar dos cosas de, de pero en, en sí en, en modalidades diferentes. O sea, no podría presentar dos vídeos. Tendría que ser un vídeo y otra cosa, un vídeo YouTube, por ejemplo un vídeo en podcast
1: sabes ¿Me... porque es que cuando estabas explicando lo de la subducción sí. en mi mente iba diciendo este clip de pedro lo voy a extraer y lo a... no en serio lo voy a colgar solo vídeo un vídeo solo como eh, Con el... proceso de subducción y ya. Ya, ya. bueno te iba a pedir permiso porque ya te lo cuento eh, porque no, no. ha sido una explicación brillante. O sea, lo
0: digo aquí en directo para que no puedas decir que no.
1: Bueno, luego lo hablamos. Hombre. Pero quiero decir que ¿Sí? es, bueno, o, o lo edito y lo subes a tu canal, yo qué sé. Pero que me, no, no. me ha parecido una explicación estupenda, como para extraerla claro. y ponerla solamente para los que vayan los estudiantes o cualquiera que quiera ver, cómo, claro, ponerle alguna animación o, o esa infografía, bueno, habría que ver los derechos sí. y tal. Pero sí. con tu explicación y e irla intercalando con imágenes, yo creo que va, quedaría estupendo.
3: Bueno, pues oye, adelante.
1: Luego lo vemos, luego lo vemos. Pero sigue,
3: sigue. Muy bien. No, pues eso, que, que lo presentaré y tal. Lo que pues pasa es que me dura el vídeo que me han hecho de eh, seis minutos y el máximo es de cinco. Entonces tengo que estar a ver con dónde, dónde corto. Y, bueno, pues a ver a ver qué tal. Creo que voy a cortar en, en la última roca que expliqué porque estuve viendo el vídeo y bueno, me costó mucho verlo porque me, me da de todo ver, verme a mí mismo ahí. en no, O sea, yo lo veo ahora y me parece totalmente irreal. O sea, no, no soy capaz de asumir No lo he asimilado todavía. Y la última parte es... Eh, o sea, divago muchísimo, no... No tenía muy claro qué es lo que iba a decir y entonces empiezo a, a dar vueltas <risa> y ojo de macho, cómo me he enrollado aquí. Parece que estoy dando una clase. Bueno, y en y, se puede montar eso. Sí, sí, no, la última parte que es donde cuento, donde cuento el, las periodotitas, pues esa a lo mejor la quito. Y cuento solo la parte de, de la bomba, por ejemplo, que es, es muy chula, cómo me salió lo de la trayectoria balística y cómo va dando vueltas y cómo está hueca por dentro, en fin. Eso es eso es muy muy chulo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo tengo que editar un poco, pero cuando me queden cinco minutos pues ya lo,
4: Mira, Marisa,
1: ya lo ¿sí? sí, sí, yo no sé si se refería a lo que comentaba yo de extraer tu explicación. que Puede ser que, se, que sea
4: sí, sí, extraelo. Sí, yo creo que sí.
1: Bueno, ya lo vemos. Ahora, a, ver, a ver si tengo tiempo también porque tengo que tenemos que publicar esto. Eh, claro. Pues Muy no bien. Sé si... ¿Ibais a comentar algo más? ¿Se ha quedado alguien? Con... Yo tenía cosas que contar, pero en honor a Oscar nos hemos parado, pasado 43, bueno más, si son 55 o 50 nos hemos pasado. Nos hemos
4: pasado mucho. Y sí. así
1: además tengo material para el mes que viene, que esto no... Saturno creo que va a seguir ahí, ¿no? Todavía el mes que viene, así que...
3: Cuando llegue Saturno, le tocará. Exacto. Ahí, ahí, bien, bien, bien. Oye, si no hay chiste, no hay alegría.
1: No, si chistes, como claro que sí.
3: Os animamos a que nos
1: enviéis cosas por Twitter, por ejemplo, arroba geocastaway. Mm. Pues si queréis, terminamos aquí. Vale, ¿Nadie vale. quiere explicar algo más? No me dejéis tiempo que me pongo a divagar, ¿eh?
0: Pues, yo yo esperaba un geochiste tuyo, ¿no? Hoy no hay chiste final, Carlos. No,
1: no, no me Es que me los tengo que preparar.
0: Oye, ¿y ahora que hacemos el, el, la emisión en YouTube saldrá naufraguito?
1: Bueno, Naufraguito hace tiempo que no sé nada de él. Pero podríamos recuperarlo.
0: Habrá que hablar con él a ver ¿Fraguito? si se apuntar. Mira, Sara no, a... no sabe ni quién es. No pero sabe ni quién es Naufraguito. Espera, espera.
1: Es que además de Naufraguito, en el podcast se ha pasado el geonáufrago enmascarado. Ah, sí. también. Sí, sí. Venga, votaciones. Yo tenía expect... Votaciones...
0: Yo le tenía especial.
1: Geocastaway eh, Geocasta en Twitter. Si queréis que regrese eh, Naufraguito o y o el Geonáufrago enmascarado.
4: Yo lo que pondría es en, en Twitter una encuesta. De estas que la gente va votando. Bueno,
1: muchas no sabrán ni quién son. Porque la última vez que aparecieron. Naufraguito, creo que la última vez que lo vi estaba de vacaciones en una isla desértica. Que alguna vez lo fui a molestar. Eh, no, no sé dónde estaba en una isla no, no quería que supiera dónde estaba el tío y, y, y estaba en una isla y el tío viviendo, tomando cocos y fue la última vez que apareció y el genófrago mascarado no recuerdo tendría que buscarlo pero él se encargaba de los momentos magufos también a veces los eh, se pasaba a ver por ahí porque eran los que desenmascaraban a los magufos sí sí habrá que ver si los vuelvo a localizar a ver dónde están Ahora hay que buscarlos. Bueno, pues eh, dejémoslo aquí. Una hora y 46 minutos de directo. Gracias a todos los que os habéis pasado por el live. Eh, Marisa y A Sedano, que son los que han, nos han comentado en el, en el chat y bueno los demás que estuvisteis viendo. Y los que no, pues nos estaréis escuchando en, en podcast. Y...
0: Oye, yo estaba pensando que Sedano es el, el pueblo que hicimos la primera geoquedada, ¿no? ¿No se llamaba Sedano?
3: No sé, no, yo no fui. Sí, me suena, me suena el nombre, sí. Estaba
0: pensando Sedano. Es...
3: Era el pueblo... Le
0: doy vueltas al tema y creo que sí, ah, bueno. que era el pueblo de la geoquedada. Habrá que hacer un no sé, bueno, pues... un googleado rápido, pero...
3: Sí, era Sedano, justo. Estoy sí, viendo era... aquí el complejo residencial Miguel de Libes.
4: Causa... ¿Casualidad? Sí,
3: sí
0: dando yo de vueltas ahí que había la casa de algún escritor o alguien famoso no, no me acuerdo quién era Miguel de Libre, es el, el que ¿eh? sí, el, oh. el, la
2: Mira, residencia pues, a,
3: donde
0: estuvimos a veces me despisto de las cosas pero a veces me quedo con cosas ¿ves? Este... <risa> vale pues,
1: pues nada, lo dicho gracias a todos por pasaros por aquí Mario, Pedro, Sara Oscar eh, nos vemos en un mes por aquí. Mes? Y bien, ¿no? El primer YouTube Live yo creo que ha ido bien. Tenía miedo sí, de sí. a ver esto bien directos, estado bien. cómo va. Sobre todo técnicamente, pero vaya, ha aguantado. El, mi internet ha aguantado. Nos ha ido a la luz. Nos gusta ves?
0: mucho tu internet, Carlos. Sí, mi
1: nuevo internet. Pues mira que solo tengo 20 megas, pero mira.
0: Dan para mucho, su conexión
1: excelente sí, fenomenal el directo, conexión excelente, estoy anotadado después de lo que he sufrido <risa> en esta vida teniéndome que ir a robarle la wifi al McDonald's en, dentro de un coche pasando calor.
4: ¿Cómo? Sí. Pues Uy, Sara, o sea, ahora, hoy está
1: descubriendo muchas cosas. Bueno, es que Sara, Sara, está participando en uno de los podcasts más longevos de España, diría yo, eh
0: a escala geológica, sí, casi. Es escala geológica. Bueno, claro, es que a escala geológica somos nada, somos el último trozo del de, debate, de ¿no? La escala geológica de... de Internet, que ya 10 años en Internet,
2: eso
3: es mucho. El, el antropoceno total.
0: No. Eso, nunca habíamos hablado del de antropoceno cuando empezamos, imagínate. Exacto.
1: No. Ah, mira, Antonio Sedano, gracias a todo está conectado todavía, ¿eh? Pensaba que todavía no, aguanta. Sí, sí, se merece un premio, un premio para Sedano. Eh, ¿Qué iba a decir? Ay, se me ha ido Santo al cielo. No sé qué iba a decir.
0: Bueno, total. No, eh, Sara ha preguntado lo de
1: lo del podcast longevo. No, iba a decir eso. Que el día que hagan una lista de los podcasts más viejos de España, digo yo que tendremos que estar ahí. Si por se pesados, de no, pesaos, no por buenas, ¿eh? Un poco sí, de geología, no sé si se acordarán, pero yo creo que sí deberíamos salir, porque no recuerdo ahora muchos que empezaran. Es más, ha habido muchos que se han ido quedando por el camino. Yo ahora tengo en mente uno de televisión que se llama OTV. Sí, uh -huh.
0: OTV hacía. Eran chelos aquellos. Pues
1: ellos siguen y. Creo que sí, que no, de aquella época, creo que es de la misma época más o menos no sé, ahora no tengo un rap porque no sigo todos los podcasts del mundo, pero claro en la época que empezamos nosotros los de los podcasts... ¿Erais
4: de los primeros?
1: Sí, sí, no había, no había muchos podcasts en aquella época y, y los que habían fuera de tecnología del de, tema que fuera, nos conocíamos entre todos porque casi era lo único que había en, en el catálogo
0: Así Ahora que, hay muchos
1: Sí, bueno, ahora por suerte, ¿no? El podcasting ha crecido un montón y, y lo bueno es que hay un podcast de cada temática. Mira, el loco este que hace cabañas de madera, seguro que hay algún podcast que me voy a buscar y hay alguien que te habla de
0: cómo hacer cabañas. Hay alguien que comenta los documentales que cuelca, ¿no? Quizás.
1: Bueno, no sé si este chico, pero vaya, que cualquier tema que se te pase por la cabeza hay un podcast, vaya. Pues... No, mira, ah, ¿quién más? Ah, no, estáis... No, no hay nadie nuevo por aquí. Pues venga, ahora sí. Voy a cortar la emisión, así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.
4: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.